0: On radio
1: -Axe. 100% rock et tous les jeudis soir. Maintenant...
2: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le show. Comme tous les jeudis soir, nous venons mettre un coup de projecteur sur tous les acteurs de la scène rock et metal à travers des chroniques, des interviews et une playlist maison qui secouera votre web radio. Aujourd'hui, deux invités au parcours particulièrement intéressant. Mais tout d'abord, l'équipe du soir avec mes deux fidèles compagnons à la base même du projet des Show. shows. Tout d'abord, mon Nico, comment ça va
3: Salut Nono, salut tout le monde. bah écoute, ça va super, ça va très bien. On se prépare pour les fêtes. Bientôt Noël.
2: Ouais, j'ai bien. vu, vu que tu faisais des sapins ce week-end.
3: Ouais j'ai fait des sapins, Ouais, c'est vrai, on, on s'occupe comme ça euh,
2: Comment nous contacter Voilà, Vous êtes auditeur, auditrice, vous avez envie de contacter l'émission Ou même un artiste hein, pour passer dans l'émission Là encore, je remercie tous ces artistes qui nous contactent tous les jours euh, Promis, je vais vous envoyer plein de réponses Là j'ai pris un tout petit peu de retard Mais vous allez avoir des réponses très très vite
3: et bien vous, vous allez sur la page Facebook du Demen Show, vous tapez Demen Show tout simplement. On est aussi sur Instagram, donc vous allez sur Demen Show Radio. Donc on est très actif sur Insta, on vous demande souvent des avis hein, sur, sur des sondages ou autres. Et on a aussi une adresse mail qui est gmail.com Et on n'oublie pas aussi vous avez le site de Radio Axe où vous pouvez laisser vos dédicaces, soit à l'écrit, soit à l'oral. Et l'appli, elle est disponible sur iOS ou sur Android.
2: Ce soir avec nous, Ruby, comment ça va mon pote
0: Salut Nono, bonsoir tout le monde, ça va très bien et aujourd'hui, on va te dire aussi qu'on peut nous retrouver. Tous nos podcasts sont disponibles sur Spotify, Deezer, iPodcast, euh, e Google Podcasts, Teacher et, et plus. Tuning.
2: Mais en gros, Donc, si vous voulez pas nous écouter, c'est que vous faites exprès. Voilà. Hein, on peut le dire. Et puis, encore <rire> une fois, Nicole disait, vous pouvez laisser des dédicaces sur le site de Radio Ça fera plaisir à Nordine. Voilà, il adore ça. C'est son petit, son petit cadeau. Voilà, en ce moment, son petit cadeau de Noël. Et ouais, puis en,
3: encore plus en cette période de fête, vous pouvez laisser vos voeux au Demain Show et à Radio Rex.
2: Ah oui, on les écoutera avec grande attention. Maintenant, place à nos invités avec tout d'abord Elodie qui gère une agence de promotion d'artistes. Très connue, c'est Ellie Promotion. Euh, bah voilà, elle est très connue des acteurs de la scène rock et metal. Comment
4: vas-tu Salut, bonsoir tout le monde. Ça va bien ça va bien, ça va bien. Je me permets une petite correction, parce qu'on fait pas que de la promotion, on fait aussi de la oui. distribution et de l'édition
2: musicale. Justement, on va y revenir pendant l'émission, et tu as raison oui. de me oui. corriger là-dessus. En effet, tu fais plein de choses, et vraiment, on va revenir dessus. Et nous recevons aussi Corotin Charbonnier, alors là, qui est écrivain, conférencier, enfin, il fait plein de choses, c'est un grand spécialiste de la scène métal et de ses spécificités. Nous y reviendrons en détail, comment vas-tu ah, Bonsoir, ça bien Bonsoir. Ça va
5: bien Enfin, les renditions tout va bien.
2: On va euh, parler notamment de ton livre French Metal Studies, où tu collabores avec euh, d'autres écrivains. Euh, vous avez fait des études, enfin, on va revenir de, parce que c'est assez précis euh, durant toute cette émission. Euh, c'est disponible dans toutes vos bonnes librairies, mais on va en parler, encore une fois, tout au long de ce Dement Show. Mais euh, comme le veut la tradition, nous allons commencer l'émission en musique avec une nouveauté, c'est Daniel Tompkins. Alors je sais pas si vous connaissez, pour nos invités, c'est le chanteur de Tesseract. Il a enfin sorti son album solo, et en plus de faire de très bons concerts virtuels, je sais pas si vous avez pu voir le concert euh, en streaming de Tesseract, qui est juste une énorme claque visuelle hein, et auditive d'ailleurs, là il s'est associé à Pliny, voilà, un grand guitariste australien euh, qui a notamment euh, collaboré avec plein de groupes de gens. Euh, mais notamment Périphérie, et eh bien ils viennent de sortir un nouvel album et il y a un titre qui est extrait de cet album. Excusez-moi, j'ai un petit problème sur mon clavier. C'est parti, ça s'appelle Wounded Wings, c'est extrait de l'album Ruins et vous êtes dans le Dement Show sur Radio Axe et c'est comme ça pendant deux heures. C'était Daniel Tomkins avec Wooden Wings et vous êtes dans le Dement Show. Demen Show.
4: Toutes les nouveautés rock wow. sont dans le Dement Show.
2: Mais nous allons maintenant attaquer l'interview avec Corentin. Corentin, d'abord, c'est Nico qui s'y colle pour les questions.
3: Et oui Corentin, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours
2: et eh écoute, euh, grand passionné de musique
5: métal euh, depuis l'adolescence euh, euh 96. Ça commence un peu à piquer. Ah, que, on n'a pas euh... bien
2: entendu, il y a eu un petit bug. Est-ce que, est que tu as ah, peux... Ouais, t'inquiète pas, on, on t'entendait plus. T'es passé sous un tunnel. Ok. <rire> euh,
5: je disais, j'ai commencé la radio en 96 à peu près, puis après je suis devenu euh, journaliste amateur pour des médias. Euh, puis j'ai fait des études de sociologie, je voulais travailler sur la musique métal, et euh, du coup j'ai eu l'occasion de faire une thèse sur le métal. Euh, j'ai choisi de travailler sur le Hellfest en tant que lieu de pèlerinage pour Metalheads. Euh, ce qui a donné l'UNTS qui est sorti en décembre 2015. Il euh, y a eu pas mal de, de coups de main du Hellfest et pas mal de demandes pour la lire, donc du coup en 2016, j'ai monté ma maison d'édition, je l'ai édité. Puis, euh, en parallèle d'être prof à côté, euh, dans différents instituts, bah, je, je continue les recherches. Et puis, bah, euh, ça a donné lieu alors au livre euh, « Le Hellfest, un pèlerinage pour en décembre 2016. La traduction du bouquin en 2019 en anglais pour les festivaliers étrangers. Et puis, bah, là, en 2020, euh, profiter du confinement pour accélérer euh, la fin de l'écriture du livre collectif « French Metal Studies avec euh, six euh, co-auteurs. Voilà.
2: Bon, oui.
0: Oui, alors nous on voudrait savoir, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur l'International Society for Metal Music Studies et quelle place tu as tenu lors de leur quatrième conférence internationale organisée à Nantes en juin 2019
2: Corentin Ah, on a encore perdu Corentin je crois. Ah, ah. ah il est de retour, non. On ne t'entend plus on ne voit plus. Entendez là, on bah, t'entend à ça. nouveau. Ça y est. Euh, J'ai pas entendu la question. Je suis désolé.
0: <rire> Il y a pas Elle dure un quart d'heure, ouais. c'est
2: normal.
0: Elle <rire> dure un quart d'heure cette question. Non. Euh, oui. Peux-tu nous dire un, nous en dire un peu plus sur euh, l'international Society for Metal Music Studies et quelle place tu as tenu lors de leur quatrième conférence internationale organisée à Nantes en juin 2019?
5: Alors en fait, l'ISMMS s'est développé avec plein de chercheurs internationaux qui étaient tous passionnés de musique métal ou qui travaillaient sur la musique métal. Et puis ce qui s'est joué, c'est que c'est Jérôme Guibert qui a démocratisé le mouvement en France il y a maintenant cinq ans. On a fait une première édition d'une sorte de colloque universitaire sur les Metal Studies à Angers. Alors de mémoire, si je ne me plante pas sur les dates, ça doit être 2015. On est toujours resté en contact. Jérôme Guibert, c'est un de mes jurys de thèse. C'est l'un des premiers à avoir parlé des Cultural Studies en France. Euh, et euh, il m'a dit bon je vais organiser un colloque international à Nantes en, en 2019, il me fait euh, bon par contre il y a tout un aspect com, il y a tout un aspect produit dérivé, écriture délivrée et euh, intervenant, est-ce que ça te dirait de faire partie de l'aventure et de faire partie du comité de pilotage Oh, bon, la réponse était d'office oui, un grand oui, et puis bah, on a pris part, euh, enfin moi je me suis surtout concentré sur tout ce qui est produits dérivés, les livrés, et euh, tout ce qui était pour aider les aussi nos nos étrangers à rejoindre le colloque, parce que c'était quand même pas super simple, il y avait euh, 88 je crois nationalités, il fallait tout ce qui puisse venir sur le colloque, et, et ainsi de suite.
2: Et en quoi consistent ces études de la culture métal pour les néophytes comme nous qui ne connaissent pas vraiment ces études sociologiques Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus voilà, pour nos auditeurs, pour expliquer un peu comment ça se passe
5: ben En fait, c'est euh, que des chercheurs, quel que soit leur champ de compétences, qui ont décidé de travailler sur la musique métal. Donc euh, on a euh, des gens en marketing, des gens en histoire, des gens en sociologie, en anthropologie, en musicologie. Chacun a son sujet de recherche, mais ce qui va nous réunir, ça reste toujours notre sujet d'ancrage, cette musique métal. Alors ça peut être... Euh, sur, euh, aussi bien sur le métal des années 70 que sur un truc tout à fait moderne ou novateur. On a des gens qui étudient la, euh, le black metal d'un aspect littéraire euh, et ainsi de suite. Donc c'est en fait dire que tout l'Internal Society for Metal Music Studies, c'est que des chercheurs qui travaillent sur le métal à différents niveaux. Et en fait, euh, contrairement à ce qu'on croit, c'est un sujet de recherche qui n'est euh, pas si anodin que ça puisqu'on en a fait un colloque qui était blindé de monde, il y avait plein de gens qui n'ont pas pu venir, et il y en a encore plein d'autres qui travaillent à, à travers toute l'Europe euh, là, moi, j'ai eu l'occasion, en octobre 2019, d'aller faire un tour euh, aux 50 ans de Black Sabbath à l'université de Birmingham. Mm -hmm. euh, pareil, il y a plein de chercheurs qui travaillent sur la, la musique métal à Birmingham, et en même temps, ça fait vraiment partie de leur histoire. Nico.
3: Tu, tu nous parlais au tout début de l'interview, justement, de ta thèse sur le Hellfest. Euh, nous, on avait eu l'occasion de, de te voir faire cette présentation, c'était à Jouy de en 1995. Yes. Et euh, en quoi ce travail t'a permis d'approfondir tes connaissances dans toute cette sociologie de la scène métal
5: alors en fait moi je suis parti euh, de manière un peu euh, frontale quand j'ai commencé ma thèse c'est à dire que je, alors, j'adore la sociologie et l'anthropologie ça m'a toujours passionné mais je me suis dit si je dois faire une thèse il va falloir que je trouve un sujet qui m'éclate et qui va me durer un petit paquet d'années euh, du coup je me suis dit direct faut que je travaille sur la musique métal c'est le seul truc qui va m'animer comme ça m'anime déjà depuis 20 ans euh, quitte à y passer 6 ans sans, sans, sans bouffer avec parce que concrètement euh, quand tu choisis un sujet sur le, la musique métal c'est pas là qu'il y a le plus de subventions pour une thèse donc à côté je faisais des centres de loisirs, des cours, un peu de tout De la photo de concert, bref Et je me suis dit bon bah et hop c'est parti Au départ j'étais sur un truc très large et je me suis dit qu'est-ce qui va permettre d'étudier la musique métal en France euh, Un peu tous les sous-styles qui peuvent coexister euh, Pour pas faire de distinction à un endroit qui nous rassemble des trousses Et puis bah, concrètement celui qui rassemble tous les styles de musique métal ça reste quand même le Hellfest on... à tous les niveaux euh, Du coup j'ai recentré sur le Hellfest et euh, ça m'a permis d'approfondir vraiment sur un aspect, euh, on va dire, consumériste, on va dire, du, euh, des, des passionnés de musique métal, parce qu'on on aime bien être quand même des gros consommateurs, euh, acheteurs de musique. On consomme encore du CD, des produits dérivés, des patchs. Et puis aussi sur la place qu'a qu pris le Hellfest, parce que c'est vrai qu'en 2008, quand on commençait, c'était les premières années, j'avais dire, c'était encore Underground. Aujourd'hui, le Hellfest, c'est peut-être le festival le plus connu de la communauté métal en France et l'un des plus connus en Europe. Il y a un rayonnement qui est énorme, donc c'est aussi comment ce LFS est devenu une sorte d'emblème aussi pour le métal en France.
0: D'ailleurs, comment s'est passée la rencontre avec les six étudiants présents dans cet ouvrage Alors
5: C'était euh, un hasard assez simple. Quand j'ai fini ma thèse, il y en a certains d'entre eux qui m'ont contacté pour des interviews, enfin pour des entretiens pour, dans le cadre de leurs propre recherche il euh, y en a certains qui m'ont demandé d'être leur co-directeur de mémoire et puis euh, après il y a les rencontres un peu fortuites euh, qui sont arrivées sur le... Sur le enfin voilà c'est Sam, j'étais son directeur de mémoire, euh, Aladin on s'était rencontré à New York sur un festival le Rise and Fall, la première édition il était venu discuter avec moi pour son sujet de recherche euh, je suis en train de réfléchir Pierre Agapi, on se connaissait parce qu'il organisait des concerts à Angers et il m'avait contacté dans le cadre de son master sur le motoculteur que je travaillais aussi avec eux donc euh, avec caroline Mounier euh, et Olive c'était la rencontre un peu tardive elle travaillait sur une étude comparative de différents festivals et euh, bah quand elle m'a contacté, bah, je lui ai dit « ça me plairait de lire ce que tu as fait à la fin ». Et quand j'ai lu son mémoire, je lui ai attends, il y a tout à fait une place pour toi dans l'article ». Et Pandora, pareil, m'avait contacté euh, dans le cadre d'entretien. Après, j'en ai. c'était voilà, c'était aussi une, une volonté de donner la chance à des gens qui font un master en France, où on sait que les masters ils ont plus de mal à être édités et à avoir euh, une sorte d'écrit euh, publié. Donc je me suis dit « il n'y a pas de raison, vous avez fait un super boulot, vous avez le droit comme tout le monde d'être édité, je prends le risque » je joue le jeu, et je fais un bouquin collectif avec vous. Au départ, ils n'y ont pas cru, puis après, bah, ils ont fini par voir que j'allais au bout de la bêtise et que j'allais euh, finir le bouquin en entier. Et puis, bah, j'ai pris deux co-directeurs pour ça. Euh, j'ai pris Émile Salva, qui est une collègue, qui est docteur en sociologie, qui est extérieure à la musique métal, pour justement être sûr qu'on objectivait bien, que c'était lisible par tout le monde, et qu'il y avait un côté quand même poussé sur les recherches. Et Julien Gobel, qui est aussi euh, étudiant plutôt en, en biologie, mais je voulais, et qui est acteur de la musique. Après, on a pris Will pour faire la pochette parce qu'on euh, avait envie de faire travailler un artiste local pour faire la pochette, euh, la couverture du livre. Et puis et après, j'ai demandé à Elodie de m'aider à faire la promotion puisque euh, je l'avais déjà eu à travailler avec elle pour le premier bouquin pour faire de la promo. Je me suis dit, bah, on continue. Mais c'est vrai que c'est un peu la logique de faire travailler les copains et les acteurs de la scène parce qu'on sait qu'on a tous passé une année un peu compliquée aussi.
2: Et justement, avant de revenir euh, sur cet aspect, on va faire une toute petite pause musicale, mais là, j'aimerais me tourner vers euh, Elodie euh, bah, ouais. pour parler d'un groupe en particulier, Helios.
4: Ouais.
2: Voilà, ils font partie de ton écurie, on va dire, euh, de ton agence. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur Helios qu'on connaît un petit peu pour les avoir diffusés sur euh, euh, notre festival bah, mais...
4: Sur Elios, ce qu'on peut dire, c'est de la nouveauté. Là, le titre euh, que je peux me demander de passer, « Une silence » est un nouveau titre euh, qui est sorti la semaine dernière c'est un extrait de l'EP qui sortira le 18 février euh, son prochaine EP s'appelle Persona euh, sur e euh, là ce nouveau titre change un, un petit peu du tout 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 puisque euh, pour ceux qui ont suivi les internets le line up a complètement changé euh, à titre personnel je pense que c'est une bonne chose parce que les directions musicales de, de chacun partaient vraiment trop en brille et, euh, ça ça sert à rien de faire de musique pour se porter euh, Et donc du coup, là, ce nouveau titre euh, donne vraiment le tout à ce nouvel EP. Et euh, bah, j'espère que les fans des ne seront pas déçus parce que ça n'a rien à voir. Donc voilà, euh, bah, je me laisse découvrir, J'en dis pas plus.
2: On écoute <coughs> tout de suite 1000 silences, c'est Elios et vous êtes dans le Demain Show. C'est Elios avec 1000 Silences et vous êtes dans le Demon Show sur Radio Axe.
4: Demon Show sur Radio Axe. L'émission qui se toute à Web Radio.
2: Et on reprend tout de suite l'interview avec Corentin. Euh, bah, tu nous parlais un peu de, 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 de tous les aspects de la scène métal et justement, euh, j'avais envie de dire est-ce que vous, vous êtes obligé d'être impliqué à des degrés différents dans cette scène Est-ce qu'il faut être un acteur pour mieux la comprendre être vraiment à l'intérieur de cette scène, d'être fan, d'être musicien, d'être un acteur direct pour pouvoir l'analyser.
5: Bonne question. Euh, je me suis souvent posé la question de l'implication que je peux avoir quand j'ai commencé mes recherches, parce qu'effectivement, quand on est dedans, on a la tête guidon. Après, euh, d'un point de vue purement méthodologique et sans faire le prof chiant, tu as toujours un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que tu as accès à plus d'informations, à plus de matériaux euh, on, on se comprend que les personnes qu'on interroge, déjà on a le même vocable, on connaît les pratiques, donc c'est beaucoup plus simple pour rentrer en contact et pour avoir plus d'infos. Après, clairement, le plus dur c'est de bosser son objectivité pour savoir ce qu'on va recueillir. Après, c'est impossible, ça prend du temps. D'accord. Euh, je pense que le côté attracteur, ouais, c'est assez intéressant. En même temps, ça c'est normal, on choisit pas le métal par hasard généralement. Donc, euh, on choisit pas non plus notre sujet de recherche par hasard, surtout quand on sait qu'il n'est pas spécialement très vendeur par rapport aux universités.
3: Tu nous, dis, tu nous disais tout à l'heure justement que c'était aussi un travail qui pas pu être édité euh, voilà, en temps normal. Euh, Est-ce que tu trouves voilà, que c'est une démarche, euh, c'est un élan de solidarité, enfin, est de la solidarité euh, qui est aussi une des qualités de la culture euh, du métal, En fait, le fait de tous vous être regroupés autour de, de ce projet
5: après, c'est euh, alors ça. En premier lieu, oui, mais après, je vois que ça crée aussi de la distinction parce que bah t'as des gens qui vont plutôt pas être contents que t'aies publié sur le métal Moi, je me rappelle quand j'ai fait le premier bouquin sur le Hellfest, j'ai reçu des menaces de mort, hein, des trucs oui. débiles. Un lettres, ouais, hey, t'as écrit sur le métal ça te regarde pas. Enfin, j'ai pas fait un truc sur le pur black metal non plus. Quoi. Ouais. Euh, mais euh, je pense que ça va. Je Moi clairement je me suis toujours dit Les bouquins je les fais par plaisir J'ai envie d'aider aussi des jeunes qui n'ont pas été édités dans les universités Parce que j'ai été à leur place Et en même temps je me dis toujours Un bouquin sur le métal il ne doit pas être cher C'est à dire que je me débrouille quoi qu'il arrive pour les sortir à moins de 20 balles euh, Parce que bah euh, j'ai envie que les gens ils aient accès à la culture Sans se ruiner spécialement Et euh, bah, il, on est un public de consommateurs mais On a un public qui va avoir envie de claquer de l'argent bientôt Quand il y aura à nouveau des concerts j'espère euh, on a un public qui va acheter des CD, qui va soutenir sa scène, qui va acheter euh, des t-shirts, des, euh, des produits dérivés des groupes pour les soutenir. Euh, là, sur la logique, c'est le but de leur donner de la culture à pas trop cher et qui amène au moins à échanger. Alors effectivement, euh, moi, c'est pas, enfin, on en parlait en off pour des groupes, mais euh, moi c'est la même logique, c'est j'en gagne pas ma vie, je ne gagnerai pas ma vie sur les bouquins, euh, c'est pas grave. Si déjà je perds pas d'argent et que je peux faire le prochain, je suis content. C'est un peu ma logique sur ma boîte. C'est euh, On sort des livres pour le donner, euh, le rendre accessible, pour que les gens aient accès à une culture, qu'ils aient envie d'en échanger avec d'autres, que ça puisse aussi donner des vocations dans les facs, et bah, puis avec un peu de chance dans deux ans, mais ça avec un numéro 2, avec 5 euh, autres chercheurs.
0: On peut dire aussi, euh, en quelque sorte, que c'est un état des lieux, ce, ce, ce livre des, du spectacle face euh, aujourd'hui à, à cette crise sanitaire mondiale. Est-ce que tu penses que cette scène sera relever la tête par rapport, à cette, euh, avec, euh, par rapport à cet événement très particulier
5: bah, je te, Sur plein de styles de musique, j'aurais plein de doutes, euh, surtout sur les styles de musique jeunes, où je me dis, bah, euh, on a des musiques jeunes, on a quand même de moins en moins de jeunes dans, les festivals, euh, dans certains types de festivals, et je me dis, bon, on a un public qui consomme la musique sur Spotify, qui n'achète pas un album et euh, qui va euh, consommer en numérique. Mais le truc, c'est que le métal, ça a 50 ans, globalement, on va dire 70 à peu près. C'est toujours revenu, ça a toujours passé tout, et je pense que concrètement, les Metalheads, c'est une musique qui se vit, euh, donc euh, aller faire un concert de métal, ils y retournent en concert d'une façon ou d'une autre. Je pense que ça nous démange tous.
2: Euh, pas si... euh, donc, je... Pardon, excuse moi. Non, non vas-y, vas-y, je t'en prie non je voulais dire euh, tant qu'il était confiné le métal ne dérangeait pas est-ce qu'en débordant dans l'espace public il commence à poser problème c'est une phrase que tu mets en avant d'ailleurs mais est-ce que selon toi le succès phénoménal du Hellfest et euh, les scandales qui l'ont accompagné font aujourd'hui euh, un peu à l'instar du hip-hop euh, que, que les médias en fait commencent à, à se poser des questions sur, ce, sur ce, cette scène alors qu'avant ils en avaient rien à faire hein, on peut carrément le dire et que maintenant justement ça dérange et on commence avec ce succès du Hellfest à se poser d'autres questions qui n'avaient pas lieu avant
5: je pense qu'il y a un aspect comme ça, c'est que le métal depuis son depuis ses origines, c'est toujours une, une sorte de jeu entre reconnaissance et distinction. C'est d'un côté, on va être oui. reconnu pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait, parce qu'on a des super groupes. On est tous contents du succès de Gojira, Mais si demain, tu as tous tes groupes de métal qui passent à la télé, ils vont perdre la crédibilité de la scène, on va dire la plus fidèle et underground. Et euh, effectivement le Hellfest est un super instrument de reconnaissance Mais on voit aujourd'hui qu'il y a une arrivée massive depuis quelques années de touristes euh, Et quand je dis le terme touriste c'est même pas un de mes termes C'est un terme de Johan, le numéro 2 du Hellfest On le sait que ça attire un public qui serait jamais venu au Hellfest avant On, mm. on le sait que bah, tu mets une grande roue, euh, c'est tout beau Les gens ils gueulent un peu, il y a de la musique de sauvage pour les gens de l'extérieur Mais que globalement tout se passe bien bah, On attire un public qui a envie de se dire bah, Je l'aurais fait comme j'aurais fait les vieilles charrues Comme j'aurais fait tout Tomorrowland ou la Paluzza euh, on, en a, on a besoin, hein. puis il y a quand même un côté, euh, image de marque, le métal, ça se passe bien, et on, en même temps, on a un côté euh, aussi, on a besoin que ça reste un peu identitaire, que ça reste dans l'entre-soi. Après, euh, bon, clairement, tout le monde a, a déjà dragué sur du Scorpion, du Aerosmith, ou euh, voilà,
1: mmh.
5: les balades du métal. Après, tout le monde, c'est pas taper tous les concerts de groupes de Black Polonais qui peuvent exister, comme Outre des Village Impression et autres, euh, voire même en plus connu, du Behemoth, donc, euh, je pense que c'est un enjeu. Après, dans le métal, on aura toujours ce problème-là. Euh, on, on le connaît tous en ce moment. Il y a un côté merchandising et mercantile qui est, qui est très très fort. Euh, avant, il fallait savoir coup de sa veste à patch. Aujourd'hui, tu vas chez HM, elle est déjà préfaite et tu as déjà les <rire> le dessus. Donc. Et tu peux même repartir avec un t-shirt Metallica euh, horrible, euh, un t-shirt Motorhead avec un peu de bol. Non, je crois qu'ils font plus Motorhead. Ils avaient fait ça à une époque. Euh, ouais. C'est rangé à côté de Justin Bieber. Quoi.
2: Ouais, tu peux même les trouver à Carrefour maintenant. C'est là où je me suis dit quand même, il y avait tous les t-shirts ACDC, Metallica et Guns N' Roses ouais. à Carrefour à 4 euros. Tu te dis ouais, il y a quand même un problème. Enfin, d'ailleurs, c'est le jour où Alors, les Kardashians ont commencé à porter du Slayer qu'il <rire> y a eu un problème peut-être. Ouais, tu sais, les,
4: les groupes ont validé ça. Moi, je trouve ça. Ouais. Cool.
5: C'est ça, c'est qu'il y a une économie. Enfin, les gros groupes américains à Carrefour, est -ce qu vendent... enfin, la question, c'est est-ce qu'ils vendent leurs t-shirts et que c'est Carrefour qui déstock parce qu'ils s'en foutent de vendre ça 5 balles. Hein Ou, Ou est-ce que tu as carrément vendu ta ligne chez HM au point que HM a le droit de faire un peu ce qu'il veut avec ton nom hein Je
2: pense que c'est et...
5: ça. Et bah, les groupes vendent. En fait, on en parlait sur... avec des collègues pour la sortie de, de l'album d'ACDC sur... avec le Metal Social Club. Mm -hmm.
2: euh,
5: concrètement, ACDC, c'est une marque aujourd'hui, ça pète des scores quoi, en international.
2: Bah, ils ont été les premiers du top En plus c'est quand même dingue enfin, à notre époque où on dit que le rock est mort Qu'un groupe de hard rock soit premier du top devant Ayana Kamoura en France C'est quand même... Euh... Comme quoi les, les métalleux ils
5: consomment encore hein.
2: Oui comme quoi oui Et ça reste une des bah, avec le hip hop euh, Parmi euh, bah, les, les styles de musique Qui se vendent encore le plus en physique aussi en France
5: Ouais Si je raconte pas de conneries Ayana Kamura elle était première mais avec beaucoup de ventes numériques Et à ça. CDC c'est le premier surtout avec les ventes physiques Et voilà, on voit bien la ça. différence de... De, de comportement d'achat c'est qu'on soutient encore nos groupes même si c'est des très gros enfin une sortie d'album de Metallica ça se vend quoi c'est en CD en vinyle en ce que tu veux euh, je suis pas persuadé qu'on aille tous à part pour l'écouter sur Spotify je dis pas ou sur Deezer mais les gens vont l'acheter quand même
2: mais on est attaché à l'objet sur la scène métal ça reste euh, ça. quelque chose de physique
5: on est content d'avoir une grosse discographie avec plein de CD chez nous plein de DVD ou plein de vinyle alors que dans les autres scènes aujourd'hui bah, acheter du physique ça existait pas quand ils ont commencé presque
3: c'est vrai. Nico D'ailleurs, on le sait, le, le métal, c'est fait de codes et de symboles. Est-ce qu'à ton avis, un autre style musical peut autant s'approcher, par exemple, des codes religieux que le métal Par exemple, est, il les combat d'ailleurs souvent derrière. Mais ouais. est-ce que tu penses voilà, qu'un autre style musical peut autant s'approcher de ça euh, bonne question
5: sur le musical Il euh, y a des collègues qui ont travaillé sur le hip-hop Et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses Même si les codes sont relativement différents Je pense que c'est peut-être enfin, à première vue, première idée Sur les recherches universitaires que j'ai lues Je pense que c'est peut-être le plus visible Après en moins visible T'as beaucoup d'études sur la musique classique Qui montrent que c'est très codifié aussi
1: mmh.
5: Euh, le milieu du jazz Moi, je suis parti sur un colloque en Italie il y a deux ans où c'était que des jazzeux et les jazzeux c'est ultra codifié leur fonctionnement après le truc c'est que physiquement c'est moins visible euh, disons qu'ils affichent moins le look donc, il y a, non, non, je pense qu'on est vraiment un cas encore un peu à part. Par contre, sur notre consommation, on est vraiment, vraiment à part. L'ensemble de nos codes fait que c'est à part. Nos pratiques de danse, elles sont complètement à part. On est, moi, je, moi qui fais de l'anthropologie qui adore ça, je retrouve dans les danses du, enfin, tu peux observer au Hellfest, hein, les Bush Pit, les Wall of Death, mm -hmm. tu retrouves des chants, enfin, des techniques primitives qu'on peut trouver dans plein d'auteurs d'anthropologie qui travaillaient sur les danses, euh, je sais pas, au sud de Mozambique. On euh... a directrice de thèse travaillait sur la Mongolie. Elle était pas très surprise de ce que je lui ai montré. Donc, il euh, y, y a un retour au tribal qui est assez fort.
0: Ruby oui, les, les acteurs de, donc de la scène métal se sentent souvent, on peut dire, sous-représentés, mais ils ont aussi tendance à, à critiquer, à tirer à boulet rouge sur ce qu'ils appellent les vendus qui passent un peu trop en télé ou sur des médias mainstream. et Est-ce que tu penses que c'est une vision un peu contradictoire de la part de ces artistes qui ont cette attitude cette vision des choses
5: alors dans le cadre de la thèse j'ai interrogé beaucoup d'artistes étrangers et on n'a pas le même rapport à la réussite je pense que déjà c'est un peu culturel chez nous, c'est que qu'on oui. est un peu le contre-courant euh, j'aime pas trop dire que métal est une contre-culture comme, comme le disait mon collègue Jérôme mais il y a un peu de ce côté là, c'est à dire qu'on veut aller euh, à l'opposé de ce qui se fait, du modèle de réussite mais en même temps on veut quand même réussir et euh, tu vois, on le voit bien hein, de toute manière les groupes euh, ils passent un cap C'est soit c'est le groupe qui réussit ça va alors par exemple, Gojira, ils ont encore cette image où on a réussi, c'est propre, euh, et on les respecte. Mais tu as plein de groupes qui sont allés faire euh, de la télé, euh, de l'émission de télé, aujourd'hui, leur image, elle est, euh, elle, elle est anéantie. Hein. Et on le voit bien, euh, si tu fais aujourd'hui en France un truc comme Incroyable Talent, bah, tu te fais descendre par la scène. Alors que quand tu vas en Pologne, bon, t'as Nergal qui se pointe, je sais pas quoi, la nouvelle star, un truc comme ça. Euh, en Italie, il fait ils ont ça voice, fait quoi. Est mm -hmm. Il ouais, fait est coach de The Voice, voice. Quoi, Nergal, ouais. ouais c'est ça. Et puis alors que, en plus, bon, euh, quand tu vas en Pologne, concrètement, Nergal, vous pourriez être allé il y a quelques années, Nergal en Pologne, il est en première page de voici avec, euh, à l'époque, il était qu'une danseuse ou une chanteuse de de, 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 de de pop quelconque et du coup il faisait la première page avec elle et avec deux deux loups en laisse. Ouais nous tu fais ça aujourd'hui en France, c'est fini quoi, tu reviens pas dans le métal derrière, c'est ouais, pas. Y a... trop
2: un des frères du plantier en une de voici c'est pas pour demain quand même hein. ça, c sûr.
5: Non, même les gars de la Goba, <rire> ça va être compliqué, je pense que si on parle ouais. à Steph de Burier, de l'autre blast, ça va pas lui faire plaisir. Non,
2: <rire> Mais en fait, est-ce que tu es d'accord de dire qu'il y a une vraie ambivalence identitaire, comme le dit un des oui. chapitres de ton livre, entre le merch et le côté très populaire et cette volonté de rester ah. underground C'est vrai, et on oui. retrouve ça un peu dans le hip-hop, ce côté non mais ce qui est vendu, non c'est pas bon et tout, et en même temps, être Booba et être à Miami avec des bagnoles à tout va et tout ça, c'est aussi bien vu, c'est quand même très ambivalent comme situation.
5: Alors c'est vrai qu'en plus le hip-hop à ce côté reconnaissance avec des produits de consommation ultra chers qu'on trouve un peu moins dans le métal, mais euh, oui clairement on a la même logique, il y a une sorte d'ambivalence, bah, euh, Aladdin quand on parle dans, dans, dans French Metal Studied c'est passionnant parce qu'en plus il était plutôt sur le côté un peu Black underground. Et c'est ultra particulier parce que si on veut vraiment faire du black, je comprends même pas pourquoi on est en train de parler d'une promotion et d'un album physique, oui.
1: euh,
5: alors que ça devrait se refiler en sous main à la sortie d'un concert en cassette audio dans le meilleur des cas ou sur un MP3 sur un, un pauvre forum qui se fait un pour 95% des mortels. Quoi. Mais il y a, y a cet enjeu-là. Il y a, on a besoin aussi d'un fonctionnement. Après, euh, on a une économie qui est ultra spécifique dans le métal On est quand même l'une des seules musiques où les groupes ils en fichent pas. Hein c'est enfin, compliqué et on, là, on, là ce soir on est, euh, on est tous là et je pense pas qu'il y en ait un seul autour de la table qui vive un... son accent dans la musique métal donc on le sent bien aussi que l'économie elle, elle est précaire après oui il y a cette ambivalence parce que qu'il bah, y a des groupes qui ont commencé euh, moi je m'étais beaucoup intéressé à une époque à Amarante alors pas que je suis fan d'Amarante hein, on, va, on, va, on va enlever un problème tout de suite Mais le premier clip d'Amarante quand il était sorti c'était, si j'ai dit, Universal Music Présente, et toutes les trois secondes, il y avait un, un, un iPod, un iPhone ou un iPad, quoi. Donc, oui. c'était placement de produits au bout de 5 minutes. Un peu compliqué de percer quand ton premier clip, il est fait de A à Z, avec des produits de consommation, bon, bien chers, et pour bien montrer qu'ils ont été sponsorisés de partout. Après, euh, ouais, c'est toujours marrant de voir les groupes, même d'extrait de métal, de, tu vois, je prends des notes, je suis, musicalement, je trouve que c'est bien foutu, hein. Y a, je critique pas le groupe. Mais par contre, tu fais leur merch, tu peux tout acheter, du thé, euh, du café, euh, la bouteille de bière. Aujourd'hui, ils vendent tout et n'importe quoi. C'est limite, je me demande pas si on va pas avoir un rayon Ikea bientôt avec des, avec des, des, des groupes de métal. C'est
2: vrai qu'il y a même certains groupes qui veulent critiquer en permanence la société de consommation, mais qui ont des stands merch plus élaborés que certains rayons de nos magasins. C'est vrai que c'est quand même ouais. dingue, cette ambivalence permanente, avoir le cul entre deux chaises, c'est quand même très lié à cette scène métal, de presque pas Merci. assumer ce que l'on fait.
5: Bah c'est ouais, ça, c si tu veux, quand tu as un groupe qui critique la chrétienté et euh, j'ai envie de leur envoyer à lire Max Weber qui leur explique en sociologie que l'éthique protestante a permis l'essor du capitalisme et qu'aujourd'hui ils font du capitalisme aussi. Quoi. Bon, ils vont mal le prendre, mais malheureusement c'est un peu ça. Quoi. Euh, <rire> mais ouais, tu as des stands de merch. Et puis le merch aujourd'hui, bah après, euh, je pense qu'il y a un développement aussi du merch parce que le merch ça reste. Euh, alors en, en dehors des petits groupes qui sont signés avec des petits labels qui sont quand même un peu éco-friendly. Euh, c'est aussi l'un des seuls moyens de gagner du pognon. Quoi. Oui. Parce que quand bah, euh, vous organisez des concerts, on le sait bien, les groupes ils jouent pour que dalle. Il <rire> euh, y a des groupes qui jouent pour rien parce qu'ils sont y a pas même assez des connus. Qui et payent
2: à... pour jouer maintenant
5: bah, Quand c'est la fin de l'intermittence et qu'il reste plus que deux dates, à un moment t'en oui. es rendu à payer ta date pour avoir ton intermittence pendant un an. Quoi. ça euh, puis on a, on, la concurrence étrangère fait mal aussi hein. euh, J'avais travaillé avec des Polonais et des Brésiliens euh, Ils viennent en France, ils jouent pour 200 balles bon, bah, Quand t'es groupe français, après que t'essaies d'avoir une tête d'affiche et que tu demandes 400 bah
2: T'es pas pris ouais, <rire> okay. ouais. C'est malheureusement le problème On va marquer une toute petite pause musicale Je crois que c'est un coup de cœur de notre euh, ruby euh, qui est là C'est The Dangerous Summer C'est les américains de Dangerous Summer qui sortent un nouvel album et il y a mmh. ce titre euh, extrait de cet album s'appelle Lie to Me. On s'écoute tout de suite ça, vous êtes sur Radio Axe et on revient tout de suite après avec nos invités.
6: I wonder how many years until we're dead Let's spend our summers in Paris We'll walk the streets in the blackout on red wine The water de even spirits. a Wonder how many years until that dies? I lied to me No, I lied to me yeah. I still don't know I'm careless You dragged me out of a lonely state of mind I'd never cut you off
2: The Dangerous Summer, Lie to Me et vous êtes dans le Demen Show.
4: Écoutez toute la puissance du métal dans le Demen Show.
3: On va continuer avec l'interview de Corentin et Corentin, j'ai une petite question pour toi. Est-ce qu'on peut parler d'une identité métal
5: Ouais, je pense. Alors le problème, c'est qu'il y a une multifacette. Il y avait bien une ouais. identité métal, mais euh, t'as tellement de sous-styles aujourd'hui. Euh, quand j'ai commencé les études en sociaux, t'avais un auteur qui s'appelait Fabien Hain, qui avait essayé de dénombrer tous les styles de métal qui existaient, et on en trouvait à peu près, euh, je sais pas, une trentaine, quarantaine, avec les ramifications du trash, du death, du black. Ouais. Aujourd'hui, le problème, c'est que chaque groupe, voilà. Tu peux entendre, donc t'as du trash jazz-assassin musicaux, je sais pas quoi bon. Des appellations à, à, à Tier et mais pourtant, oui, il y a une métal. Après, on a quand même des trucs qui nous rassemblent. Je pense que le fait qu'on soit dans une musique où il y a encore des ancêtres communs, ça aide beaucoup. Mmh. Euh, tu vois, on a encore euh,
2: ah, on entend plus du Hor Maiden, on, on a encore du mal.
5: Metallica, on a encore. Vous m'entendez mieux
2: ah, On a du mal, ça Hello coupe pas mal. ouais Là, ça y est, on entend.
5: Ouais, est. Là, ah, je me suis mis à côté, à 20 cm de ma box <rire> <C 'est
1: clair.
5: rire> Non, je disais, ouais, on a des ancêtres communs, et en plus des ancêtres communs, on a aussi le, bah, le fait d'avoir quand même, euh, bah, oui, on a une sorte d'historicité commune depuis 50 ans, et on a quand même des artistes qui, qui dépassent un peu nos frontières, qui dépassent les sous-styles, tu vois, Motorhead, par exemple. Si le Hellfest en fait un mausolée, c'est bien que ça, ça, va réunir quand même l'ensemble de la communauté métal, un, un Pantera. Même si on aime on n'aime pas le chanteur, bon globalement voilà ça fait effet aussi.
0: Oui. Et oui. quel est le à ton avis le, le profil du, du metalhead français
5: Alors là <rire> euh... Il y en a plusieurs Allez Ouais alors je te dirais euh, un, peu, un peu plus d'hommes que de femmes dans le métal Mmh. Principalement euh, au-dessus de 30 ans, hein, maintenant, faut pas se leurrer, hein, on est une musique qui vieillit. Hein. Je suis désolé, mais sur les statistiques du Hellfest, on voit que la moyenne d'âge est à 33. Et il euh, y a deux ans, au Botocultor, j'étais une moyenne à 31. Et il euh, y a euh, 10 ans, euh, Jérôme Guibert et Christophe Guibert, ils annonçaient 29 et quelques. Donc euh, on est une musique qui vieillit quand même. Hein, C'est, mmh. On n'est pas du tout jeune, et euh... <rire> euh, plutôt omnivore. Hein. Les Véganes n'y représentent pas grand chose, contrairement à ce qu'on veut bien nous dire. Et c'est moins de 10%, ça je peux le dire. Euh, plutôt enraciné à gauche, hein, quand même, comme musique encore. Et euh, par contre, une musique où, euh, bah, du fait d'avoir un certain âge, on a des CSP un peu plus importantes qu'avant. C'est euh, peut-être un truc sur lequel on, on je faisais râler des collègues chercheurs. Mais sur les stats, euh, ce qu'on voit, c'est que c'est un public qui est plutôt euh, classe moyenne et classe euh, qui, qui devient un peu plus classe sup, on va dire qu'avant.
2: Est-ce que ces profils sont comparables à l'étranger Ou alors il y a une identité ben, euh, française
5: et bah c'est, euh, je, je souhaite avoir un poste de maître de conge d'ici un an pour pouvoir justement aller vérifier si on a la même chose en Angleterre, euh, si on a la même chose en Allemagne et euh, voir dans les pays scandinaves. Parce que c'est, ouais, effectivement, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes profils. On le voit bien d'ailleurs en fonction des scènes de musique. On n'a pas le même profil. Euh, par exemple, le hardcore reste une musique relativement populaire. Mm -hmm. et, euh, et ça, c'est pas anodin. Le grind aussi. Alors que si tu vas dans le poste et euh, tout ce qui est poste, on est plutôt un milieu 4 sub, quand dessus. D'accord. Donc euh, peut-être qu'en fonction de la typologie des pays et des types de musique qui sont hyper écoutés, on a des spécificités départementales, ou régionales. Moi j'aimerais beaucoup faire un focus sur Gothenburg en Suède. Donc mmh. C'est quand même une ville où, qui a fait euh, vachement évaluer la scène euh, d'Esmelo. Je me demande si on a le même public que si j'allais dans, euh, bah dans par exemple j'étais en Pologne il y a quelques années, je me demande si on a le même public que quand j'allais fréquenter les concerts de black et de hardcore polonais quoi.
2: D'accord qui sont
5: hyper violents et engagés. D'accord. Ouais, je pense qu'on a. Je pense qu'on a. Euh, je pense que c'est un peu à l'image du territoire. On a des, des différences même en fonction des départements. Mais euh. Doit y avoir ouais, des petites typologies qui transparaissent à gauche ou à droite.
3: Nico est-ce qu'un événement par exemple euh, comme le Storm the Arena qui devait avoir lieu à Bercy en décembre, c'est pas l'exemple euh, bah, que les grosses pointures veulent un peu surfer sur le succès du Hellfest et en faire un peu une machine à cash et un royaume de l'entertainment
5: complètement
3: on qui est d'accord aussi euh...
5: <rire> non, mais con concrètement aujourd'hui dans le métal on se rend compte qu'il y a euh, les acteurs qui sont issus de la scène qui ont envie de faire de la scène que ce soit, euh, tu vois, que ce soit le Hellfest qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas hein, je, pense, euh, je peux comprendre aujourd'hui que le Hellfest ne représente pas toute la scène mais c'est des mecs issus du milieu métal qu'on crée un truc dans le milieu métal pour d'autres métal au départ
1: hmm.
5: euh, ça reste des acteurs de la musique métal et je pense que c'est vraiment ce qui fait que c'est devenu aussi, aussi énorme hein, c'est que ça reste fait par des passionnés de musique métal alors que si tu vas genre, voir certaines scènes, tu te rends bien compte que quand le demi a eu 9 euros hein, pour avoir fait quelques concerts à, dans, dans Paris intramuros, euh, 10 balles le demi, euh, t'as mal. Euh, que, et qu'aujourd'hui t'as plein d'organisateurs qui ont envie de se taper des festoches de métal parce que bah, ils voient qu'il y a un public fidèle donc ça va ramener du pognon et que si tu leur fous un Guns N' Roses un lundi soir ils pensent que ça peut ramener beaucoup hmm. de monde.
2: <rire> On croit savoir de qui tu veux parler
5: bah ben, Ça marche pas. C'est toujours les mêmes
2: d'ailleurs. Hein. C'est ça qui est marrant. Oui, C'est toujours les mêmes derrière.
5: Enfin, je, je pense qu'ils vont y arriver parce qu'en en fait, concrètement, ils ont quand même des bonnes idées. Ils ont envie de s'associer à des assauts locales. Maintenant, ils ont envie de bouger avec d'autres acteurs de la musique métal. Mais euh, si tu veux faire un truc pour les métalleux, faut un peu comprendre leur culture avant de lancer. C'est pas qu'une machine à billets, le métalleux. Quoi. Il veut bien raquer, raquer cher parce que 200 balles à un concert. Euh, c'est cher mais par contre il faut que ça corresponde à ses envies ses idées et puis ses valeurs
2: donc. mais par contre ça a plutôt marché ouais. ça à l'étranger enfin, tout ce que <coughs> Download et Live Nation a réussi quand même à implanter ces festivals à l'étranger notamment en Angleterre et aux états unis mais en France on sent qu'il y a quand même le côté un peu gaulois, irréductible qui veut pas encore aller donner euh, cet argent à, à des entreprises qui n'y connaissent quasiment rien en termes de métal à la base ah en fait
5: euh, euh, alors euh, moi je reprends, euh, je reprends, plus plutôt sur mes stats mais euh, je me dis toujours quand j'étudie le public métal euh, on voit bien que les mecs ils viennent d'abord avant tout pour l'ambiance mm -hmm. quand tu vas sur un concert euh, parisien sur un one shot ou sur une grosse tête d'affiche qui vient de soir tu viens pour le groupe donc concrètement tu achètes ta place parce que tu envie de voir le groupe quand tu viens sur un festage de métal les mecs ils viennent pour être entre eux donc euh, déjà on n'est plus sur la même logique euh, Et les mecs payent pas simplement parce qu'il y a des groupes mais ils payent parce que quoi qu'il arrive à l'affiche il y aura forcément les copains et qu'on va être ensemble <rire> c'est vrai que c'est un peu à part euh, dans d'autres pays tu payes pour aller voir un festoche en sachant que bah, tu viens pour telle affiche parce que bah, je sais tu as le big four en concert, le big four ça remplit à chaque fois par contre euh, si tu remplaces le big four par naissance oui c'est clair que tu vas prendre un four
2: oui.
5: on l'a connu ça en france donc euh, et euh, effectivement on a un public qui veut bien raquer je pense qu'ils sont même prêts un peu plus avant que vers le privé euh, après, il ouais, y a ce côté un peu irréductible gaulois qui veut pas payer, en même temps, c'est assez drôle parce qu'ils veulent pas payer, mais ils achètent quand même des albums euh, <rire> euh, voilà, euh, sur des grosses plateformes. Euh, moi, je le cache pas, euh, ma boîte, elle vivrait pas si je vendais que sur mon site web. Heureusement que j'ai euh, les ventes sur la Fnac. Hein. Oui, bah oui. Euh, voir, euh, voir un peu sur Amazon, même si c'est beaucoup plus léger. Euh, et bien sûr, Cultura, mais bon, Cultura, ça reste un peu plus Frenchy. Donc.
0: <rire> Ruby euh, est-ce qu'on peut euh, dire qu'un bon fan de métal c'est aussi être un, un festivalier euh, Ouais alors compliqué euh, oui je pense ouais, que
5: globalement de toute manière euh, enfin les un bon fan de métal, c'est un mec qui comprend ce qui se passe en festival et qui a envie d'y participer, je crois, surtout. Après, je reprends l'exemple des touristes. Généralement, tu les vois le vendredi matin au Wildfest, ceux qui restent au milieu de la fosse quand il y a un Wall of Death et qui regardent qu'est-ce qui va se passer, bonjour. Et puis, tu as deux mecs sympas qui viennent les chercher en leur disant, reste pas là, ça va peut être un peu te dégommer la tête tout de suite. Mais ouais, globalement, les... enfin, je pense qu'il y a une grande histoire d'amour avec les festivals. On aime bien les concerts, mais... Il y a un côté rapport au festival. En fait, le truc, c'est que le festival, c'est de l'entre-soi pour le métaleux. On sait qu'on va retrouver des copains, tu vas à n'importe quel gros festival de France ou même un petit festoche. Euh, J'ai eu l'occasion de faire des petits festoches un peu partout en France et tu, tu retrouves forcément des gens que tu connais ou des gens qui papotent, des gens qui bien t'entendent. Donc euh, ça fait aussi partie du rituel de faire partie euh, d'intégrer on va dire des festivals pour aller rencontrer d'autres gens, se mêler avec d'autres pères qui vont écouter la même musique que toi ou de taper l'engueulade jusqu'à 4h du mat avec un mec parce que t'es pas d'accord, parce que Pantera c'est le meilleur groupe et que le celui d'à côté, <rire> il pense <rire> définitivement que c'est Slayer quoi. Mais euh... ça, ça fait partie aussi un peu du jeu et puis euh, on a un public qui est quand même relativement cultivé moi c'est un truc qui me passionne mmh. je, suis, je suis toujours mmh. impressionné mmh. Mmh. Euh, tu te balades sur des festoches t'as des mecs qui ont lu des bouquins entiers sur leur groupe qui savent leur déplacements qui ont, qui ont un rapport à l'historicité de notre musique qu'on va pas retrouver ailleurs quoi.
2: Tu parlais de sinon quoi on va les retrouver en... excuse-moi, excuse-moi non, excuse-moi, excuse-moi, vas-y, je te laisse finir.
5: Ouais, je disais, on le retrouve un peu en France sur certaines grosses thématiques, euh, comme les fans de Johnny, mais euh, ça, ça peut faire un peu râler. quoi.
2: Mais c'est vrai. Mais tu parlais de Rituel tout à l'heure, est-ce qu'on peut voir aussi le Hellfest un peu comme un lieu de pèlerinage maintenant, un peu à la manière de Lourdes on a l'impression que tous les ans il y a des gens voilà, qui vont non mais c'est vrai qu'ils qu vont donner toutes leurs économies qui ne partent plus en vacances on connaît des gens comme ça juste pour aller au Hellfest et c'est vraiment pour eux c'est leur lourde euh, ils vont aller là bas euh, avec un fauteuil roulant ils vont se mettre à marcher t'as l'impression que c'est un peu ça quand même c'est le, le lieu de miracle pour les métaleux
5: Franchement, ouais, mais moi c'était vraiment ce qui m'avait passionné quand j'ai fait ma thèse. Quand je disais pèlerinage dans ma thèse, c'était pas juste un effet d'annonce pour le bouquin, c'est que vraiment, par, enfin, moi pendant six ans de thèse, j'ai comparé euh, bah, euh, les pèlerinages à Lourdes, euh, Saint-Jacques de Compostelle, j'ai lu sur d'autres pèlerinages, mec, Ritteroc à Pékin, entre autres euh, de Sétalzeng, et tu te rends compte que toutes les notions de pèlerinage, on a le même rapport à la dévotion. Et aujourd'hui, oui, le à ça, as le côté identitaire, euh, faut l'avoir fait une fois dans sa vie pour être un métalleux, pratiquement en France. Et à côté de ça, t'as le côté, c'est plus tu l'as fait, plus tu as un rapport avec le divin euh, qui est hyper important et euh, tu te rapproches des célébrités, de ceux qui l'ont fait qu'un fois. Et il y a une sorte un peu de, courte, de course à la surenchère de l'avoir fait et de l'avoir fait plusieurs fois et d'avoir vu l'évolution. Euh, mais ça fait partie aussi, on est français. On a quand même subi, enfin, je pense qu'on a, on a plus de 30 ans, euh, on a subi les périodes de disette dans la musique métal, où il n'y avait que dalle, et il n'y avait pas de festoche. Aujourd'hui, participer à l'essor de ce mouvement qu'est le Hellfest, c'est aussi participer à une forme d'histoire collective dans le métal. On en fait partie en y allant. Nico Donc, euh,
3: a à, à ton avis, quelle évolution va subir la scène métal dans les <rire> prochains mois et les prochaines années
5: Oh putain, ça c'est la question que j'en doute le plus euh, <rire> en fait je le fais simple c'est que je pense que nous on a réussi à faire un état des lieux avant confinement euh, avec le bouquin trench Metal Studied on a encore une analyse avec Julien Gobel qui, qui a fait partie de mon bouquin à 4 routes euh, puisque certains ne connaissent plus sur ce nom là euh, on a quand même là on est encore en train d'étudier les statistiques du Hellfest avant confinement en fait la grande question c'est qu'est-ce qui va se passer après euh, je pense que les gens vont retourner en concert mais est-ce qu'ils vont consommer autant pareil est-ce qu'ils auront... Euh, euh, vu qu'on a tous euh, subi un petit euh, euh, hold-up au portefeuille avec une manque de pouvoir d'achat, je ne sais pas si on aura autant de thunes à foutre dans les concerts, etc. Donc ça va peut-être un peu modifier la scène. <rire> Après, euh, je pense que concrètement, ça va continuer, ça va rebouger. Par contre, l'économie du numérique, euh, bah là, j'accompagne une étudiante à la fac de Tours sur le numérique, entre autres, et, euh, dans le milieu métal, je me dis, est-ce qu'on va des gens qui vont continuer à payer 17 ou 18 balles pour aller voir un live en streaming plutôt que d'aller en concert oui. Ouais non ça me fait mal hein. elle, 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 Du coup son sujet de recherche lui coûte un bras parce qu'elle paye pour aller voir des streamings et je me dis bah c'est quand même ultra bizarre. Enfin les vieux de la vieille nous payer pour aller voir des streamings euh, on va aller en voir un ou deux parce que vraiment on veut voir ce que c'est mais je pense pas qu'on remplacera le streaming par euh, par un vrai un vrai concert en live à s'en prendre plein les mouilles. Non
2: ça mais euh,
5: c'est c'est euh, cette génération jeune aussi qui va grandir dans le métal qui va être modifiée et là on n'aura peut-être pas l'effet tout de suite on aura peut-être que dans 10 ans peut-être aussi qu'on va avoir un effet qui va se lasser aussi des festoches quoi. Hmm. après tu vois le alors je ne veux pas te donner tous les noms des festoches avec lesquels je bosse ou avec que j'ai étudié mais le Hellfest a un intérêt qui est quand même particulier c'est que les gens se sentent en sécurité ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les campings de festival. Mais vrai. et, mmh. et mmh. le mmh. fait que ce soit mmh. sécuritaire euh, c'est bien parce que c'est effectivement pour un public qui n'est jamais venu c'est cool euh, je pense que concrètement ça nous permet aussi d'avoir une bonne image de marque et puis de, bah de, de favoriser l'accès à un public qui a envie de se, vraiment de vivre un festoche en faisant ce qu'il veut après c'est vrai que tu as des festoches où les gens se sentent moins en Sécurité, moins à l'aise, et ça, ça va peut-être un peu bloquer dans les années à venir. Parce qu'aujourd'hui, le rapport à la sécurité dans les festoches, il est hyper important au-delà du Covid. Euh, et puis peut-être qu'on va aussi avoir un public qui va être exigeant euh, oui. moi je m'attends quand même à ce qu'on ait un public qui soit de plus en plus exigeant pas simplement sur les performances soniques parce qu'on n'est pas tous musicologues ou musiciens donc on l'a euh, on on tous vécu vous êtes musicien moi aussi euh, je veux dire le mec il te sort ouais c'était vachement bien le son et le celui d'à côté il te sort non mais était dégueulasse <rire>
2: <rire> ça,
5: et ça. là euh, c'est soit tu rentres dans le débat soit tu rentres pas mais euh, on se Bon, le problème, c'est que le son, de toujours, oui, mais il y a des gens qui demandent maintenant de la scénographie, qu'on limite envie d'avoir des produits dérivés pour tout. Il euh, y a des gens qui se battent pour un HOL Fest, il y a des gens qui se battent pour avoir un produit dérivé d'un groupe. Je me dis, on va peut-être avoir aussi un, un changement dans la consommation autour des groupes. Et euh, le problème, c'est que la consommation autour des groupes, bah, ça va peut-être changer les, les groupes eux-mêmes, parce que c'est en fonction de comment ils en vivent. On sait très bien qu'ils vivent pas forcément de, de la SSM. Euh, les produits dérivés gagnaient beaucoup d'argent. Moi, j'ai entendu parler, euh, j'ai vu des contrats par des très très grosses entreprises du milieu pour des gros gros groupes français et internationaux où clairement même le merch ne leur appartient plus. Ils sont obligés de passer par la, le label pour faire le merch. Donc, euh, sur un t-shirt qui est maintenant à 30 balles, ce qui nous fait mal, euh, bah, ils touchent 2 euros.
2: D'accord, ah ouais.
5: oui. Ouais les nouveaux contrats c'est ça, c'est que maintenant l'industrie c'est qu'il y a du fric à faire mmh. sur le merch, donc euh, ils vont te vendre le t shirt le sweat, ils vont te faire un t-shirt de tournée, euh, et puis là on va, va avoir du avoir produit et... bah ouais c'est ça quoi. Donc euh, je me mmh. dis on risque de les précariser à un autre moment.
2: Il y a un autre aspect qu'on n'a pas abordé, euh, c'est un peu cet outil promotionnel pour certaines régions maintenant. On sait que le Motocultor et le Hellfest, les régions sont derrière et euh, ce sont maintenant des, des aspects promotionnels pour leur région en tant que telle. Et ça permet même de faire des déplacements un peu comme les vacances autrefois. Est-ce que tu crois que ça va encore se développer, Ça, cet aspect ouais. euh, des, des régions qui vont défendre leur festival
5: franchement je le souhaite parce que c'est très bien que les régions se rendent compte qu'il n'y a pas que les vieilles charrues ou qu'il n'y a pas que les gros festoches qui, qui ramènent du pognon le Hellfest en retombée direct sur le territoire autour de Clisson c'est des millions et des millions d'euros qui retombent euh, c'est pas anodin quoi. Euh, le motocultor ça a jamais été chiffré clairement parce que on, euh, quand je faisais l'étude il y a deux ans pour le motoc on voyait que les gens faisaient des fois leurs courses avant de venir c'est à dire que grosso modo tu achètes avant d'arriver au motoc et une fois que tu es sur le motoc tu bouges plus du camping mais euh, n il n'empêche qu'il y a quand même pas mal de gens qui font leurs courses dans Vannes, euh, les commerces de Saint-Dolphe ils mangent il euh, <coughs> y a des retombées que, enfin, ça rapporte du pognon ces trucs là c'est pas juste euh, des mecs qui viennent se boire la gueule boire des coups et, et euh, écouter de la musique c'est des gens qui vont consommer en local le Hellfest on voit bien que les mecs ils ont du pognon euh, qui, euh, pour certains il y en a qui viennent passer 15 jours autour de Clisson euh, qui vont dans des gîtes euh, il y a une offre à promouvoir. D'ailleurs, il y a quelques années, je sais pas si vous aviez suivi, il y avait même une offre super VIP+, plus, je sais pas quoi, au Hellfest à 2000 balles le week-end.
1: Ouais.
2: T'étais
5: logé en hôtel et t'avais une bagnole qui t'emmenait de l'hôtel 5 étoiles <rire> jusqu'aux portes du Hellfest et tu repartais, quoi. Et ils l'ont vendu, hein.
2: Ah ouais Ça m'étonne pas. Mais il y a tous les habitants là-bas qui sont de l'argent. Justement, on parlait tout à l'heure de notre bassiste. Euh, sa cousine euh, a un pavillon là-bas et elle transforme son jardin en véritable camping. C'est-à-dire qu'elle accueille, je crois, 15 personnes, 15 ou 16 personnes chez elle pendant euh, le Hellfest. elle est très heureuse. Elle euh, ça se paye, ça, ça paye ses vacances. Voilà, elle se paye des belles vacances ouais, après mais... le Hellfest Elle est très contente.
5: Il y a un côté qui est horrible, hein, c'est que euh, enfin, si vous y êtes venu sur les premiers c'est euh, tu pouvais loger, mais où tu voulais pour que dalle euh, moi je me rappelle qu'en 2007 j'ai pris un gîte parce qu'on avait annoncé l'année debout, donc euh, <coughs> d'ailleurs j'ai eu une bonne idée sur ce coup là, on a pris un gîte avec des copains. on a payé un gîte dans le centre huile de Clisson, 140 euros pour 6 personnes pendant 3 jours
1: Oh, génial. ça va <rire>
5: on était dans ce qu'on appelait le moulin du Plessard qui est un lieu euh, maintenant euh, qui est fermé en gîte et euh, à côté on avait je ne sais plus quel label et radio, enfin des grosses grosses boîtes et on avait eu euh, le nez creux, on avait chopé ça maintenant on a des copains qui ont acheté à côté de Clisson, euh, le, le super euh, média Metal Mat TV, donc on est super content d'aller euh, squatter chez la famille mais, euh, <rire> <rire> euh, mais ouais, non, concrètement, les gens sont du fric. Enfin, euh, moi j'ai vu les places pour loger chez les gens les chambres à 20 balles la nuit. Aujourd'hui, euh, <rire> euh, pour 20 balles la nuit, tu plantes même pas la tente dans le fond du jardin des gens. Quoi.
2: Ah, il y a du changement quand même. Le succès euh, apporte aussi ça.
5: Ouais, bah, oui, les oui.
2: Antilles
5: et en fait, où ils se sont dit qu'ils allaient
2: faire de l'argent. Ouais,
5: bah voilà.
0: Bah, il... Non, je voulais juste rajouter sur Clisson, il me semble aussi que c'est quand même un festival d'un point de vue économique, c'est très bien pour les viticulteurs, ils arrivent à écluser leur vin aussi, une bonne partie de la production de l'année, il me semble, hein, si je me trompe pas.
5: C'est ça, ben après, c'est... Euh, enfin, moi, je... pense. Je, je le disais toujours parce que, en fait, avant, de faire des, avant de travailler que sur le métal moi je faisais déjà ce qu'on appelle des diagnostics de territoire en sociologie, c'était à analyser les besoins et les enjeux d'un territoire euh, là concrètement le Hellfest a réussi le bon truc c'est de faire du lien avec le territoire et effectivement mmh. bah, quand tu as des vignobles à côté euh, sachant que on a tous participé à ce que le vin soit très bon je pense à une période donnée <rire> euh, ouais il y avait un intérêt de faire un lien avec eux ils vendent 70 000 litres à peu près de buscadés par an c'est quand même énorme c'est ouais, énorme il pas... faut aimer le muscadé mais c'est ouais, ouais, génial pour eux quoi.
3: quels sont tes projets pour les mois à venir les semaines à venir les années à venir
5: alors grâce à Elodie à continuer la promotion du bouquin <rire> parce que sans elle euh, on serait pas la store euh, travailler pour faire des tables rondes à la Fire Master Convention à Châteauroux ouais. euh, qui a lieu du 30 avril au 2, mars, euh, au 2 mai et qui risque d'être une petite convention de je sais pas je pense à 500-600 personnes euh, euh, D'ailleurs, où il y aurait aussi Elodie, et puis euh, c'est pour être sympa. Et moi, ce que j'aimerais, c'est me changer de boulot. Euh... <rire> pas que j'aime pas mon métier de prof, mais euh, me libérer du temps pour continuer la recherche. Je pense qu'à un moment, dans le métal, il y a plein de choses à faire. Euh, pour vous donner une idée, le questionnaire Elfest qu'on a fait l'année dernière, il y a 9000 réponses. Et avec euh, Julien, donc, qui a participé au bouquin, on est en train d'essayer d'analyser. On a une cartographie, département par département, des styles de musique préférés des gens, et écouter et il euh, bah, y a des trucs à faire là-dessus et puis bah, euh, si j'ai un poste de recherche un de ces jours ou un contrat de recherche je vais aller faire un... d'ici un an ou deux, peut-être aller faire un comparatif avec, euh, avec des festoches à l'étranger alors je, te... je vous dirais bien le Wacken parce que le Wacken m'a toujours fait de l'œil mais euh, c'est gros et c'est quand même vachement ancré dans la culture allemande j'aimerais bien aller voir le Resurrection Fest qui est un peu plus mm -hmm. récent en, elle, en Espagne euh, j'aimerais bien aller voir un peu ce que ça donne le download en Angleterre mm
1: -hmm.
5: parce qu'effectivement le download français euh, je l'ai vu je l'ai vu, euh, voilà. le <rire> non, non, mais voilà, enfin, il a pas, il y a une base aérienne, quoi, mais euh, je pense qu'ils vont en faire quelque chose avec les années, mais j'aimerais voir en Angleterre comment ça puisse des, enfin, il est vraiment implanté là-bas. Donc, c'est voir comment il a réussi à s'implanter, et se pérenniser sur le long terme. Donc euh, voilà, après euh, le problème c'est que j'adorerais adore, faire un comparatif sur les gros festivals et en même temps, yeah. on est sur un pays où on a tellement de petits festivals qui sont géniaux que je.. je voilà. La Firemaster moi c'est à côté de chez moi, donc je me sens plus qu'obligé de soutenir leur initiative, mais j'adore le Metal Culture à Guéret, qui est pour moi une petite pépite euh, culturelle. Je suis un gros fan du Tyrant, je trouvais qu'ils ont fait un truc euh, bien extrême à Wany. Donc j'ai moi-même fait une petite tournée des festoches pour aller regarder ce qui s'y passe, quoi. Mais il faut du temps, surtout du temps. Et voilà donc on met plein d'idées envie d'éditer d'autres gens d'éditer d'autres bouquins sur le métal aussi parce que j'ai envie de, donner, de continuer à donner accès à de la culture euh, si j'ai le temps euh, rejouer de la musique un de ces jours hein, parce que c'est <rire> par, par manque aussi. de temps refaire de, refaire de la photo de concert <rire> si un jour il y a des concerts puis voilà
2: Bref, t'as de beaux projets. En tout cas, pour tous ceux qui aimeraient un beau petit cadeau de Noël, là, surtout on approche des fêtes comme ça, on sait pas quoi acheter, à la dernière minute on a toujours un doute, Et bah, il y a un très bel ouvrage qui vient de sortir, et Corentin Charbonnier en est l'auteur, c'est French Metal Studied. Pour tous ceux qui sont fans de métal, qui aiment euh, voilà, analyser un peu ce qui se passe sur cette scène, tout ce qui se passe autour des festivals et de, 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 de tous les différents cours en métal, je sais pas si tu as quelques mots à dire pour donner envie aux gens de l'acheter, mais en tout cas nous on valide parfaitement... Euh, ton ouvrage et on valide aussi tout ce que tu avais parce que encore une fois on a dit on est allé à tes représentations que tu avais données sur le LFS et c'était vraiment passionnant donc ouais. si vous aimez la lecture je pense qu'il faut se ruer vraiment sur cet ouvrage. Est-ce que tu as peut-être quelques mots à dire à nos auditeurs avant qu'on te laisse tranquille
5: il bah, n'y a pas de souci. alors moi je pense que c'est surtout que si vous avez envie de lire un bouquin avec plein de jeunes auteurs qui ont écrit dessus, qui ont décortiqué des aspects très différents de la musique métal en allant par le côté marketing consommation, sociologie histoire des festivals euh, que ça vous éclate un peu d'en connaître un peu plus, d'en apprendre un peu plus, ou de voir un peu ce qui se passe ailleurs, euh, allez consulter le bouquin, puis euh, s'il vous plaît n'hésitez pas à le commander, et puis euh, comme ça, si ça fonctionne, on espère qu'on pourra vous faire un super tome 2 avec d'autres collègues, d'autres auteurs et d'autres étudiants d'ici euh, Allez, deux ans.
2: Et eh ben c'est super. Merci beaucoup Corentin ouais. pour le temps que tu as passé avec nous. C'était vraiment passionnant. Et tu ouais. seras toujours le bienvenu dans l'émission. Voilà, dès que tu as quelque chose à proposer, n'hésite pas, tu seras toujours, toujours le bienvenu. Euh, on va faire une petite pause musicale merci. et puis on va te dire au revoir. Encore un grand merci. On va s'écouter le nouveau Devil Soul de Soul. On parlait de post-hardcore justement. Ils reviennent avec Beyond Reach. C'est dans le Demain Show et juste après c'est l'interview d'Elodie. Devil Soul This Soul et vous êtes dans le Demon Show. Et maintenant, on va repartir sur notre petite chronique habituelle, les gossips. Show. Gossip and Destroy. Et on commence tout de suite avec les révélations de l'ancien batteur de Korn.
3: Ouais, David Silvera, qui a officié au sein du groupe de sa création jusqu'en 2006, a récemment révélé qu'il n'avait écouté aucune chanson de Korn depuis son départ. Et que lorsqu'il est en voiture et qu'il écoute un titre du groupe à la radio, qui un titre qui passe, et bah il change purement et simplement. Deux stations.
2: C'est pas un chic type, hein, l'ancien batteur de cornes, de toute façon. Ah, c'est euh, voilà. sûr. Une collaboration entre Adrian Smith et Richie Kotzen.
3: Le guitariste d'Iron Maiden et le frontman de Winnery Dogs travaillent actuellement ensemble sur un album très inspiré par le rock des années 70. Un premier single qui s'appelle Taking My Chances est déjà dispo.
2: On l'écoutera peut-être d'ailleurs dans l'émission. Décès du bassiste de Cynic.
3: Sean Malone, le bassiste de Cynique, est décédé le 9 décembre à l'âge de 50 ans. C'est le chanteur du groupe, Paul Masvidal, qui a révélé la nouvelle sur les réseaux sociaux. La cause du décès n'a pas été annoncée.
2: Et le meilleur batteur du monde est... Roulement de temps Eh bien c'est...
3: Et eh bien, c'est Rick Allen, le batteur de Def Leppard, qui a atteint la première place. D'ailleurs, ce mois-ci, ça fait à faire 36 ans qu'il a été amputé de son bras suite à un accident de voiture en Angleterre. Donc, on se rappelle, hein, il a dû réapprendre à jouer de la batterie avec l'aide du fabricant Simons qui a reconfiguré une batterie spécialement pour lui. Alors, au niveau des autres euh, batteurs classés dans ce classement, en deuxième position, il y a John Larsen de Volbit. Suivi de Ashton Harwin de 5 Seconds of Summer, puis Scott Phillips d'Alterbridge en 4, et enfin Simon Phillips en 5.
2: Mais qui a voté Parce que franchement, le mec de 5 Seconds of Summer... Je... Enfin bon, j'ai du mal à comprendre, même. Bon. <rire> Un nouvel album pour Arctic Monkeys en 2021.
3: Lors d'une interview donnée à Music Week, le manager du groupe Ian McAndrew a révélé que les Artics Monkeys travaillaient actuellement sur de la nouvelle musique. Le groupe britannique avait prévu d'enregistrer deux nouvelles chansons cet été, mais Covid-19 oblige, ça sera pour 2021.
2: Un nouvel EP pour Grey Days.
3: Avec le succès de l'album Hammonds qui est sorti cette année, le premier groupe de Chester Bennington se prépare à sortir un nouvel EP le 29 janvier prochain. Ce sera d'ailleurs un EP acoustique dont le titre Shooting Out a été dévoilé récemment.
2: Un nouveau projet pour Taylor Hawkins et Matt Cameron.
3: Le batteur des Foo Fighters et celui de Pearl Jam ont en effet créé un nouveau projet qui s'appelle Nighttime Boogie Association. Un projet qui est né après le concert hommage à Chris Cornell, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était il, il y a quelques mois, et auquel les deux, participants, les deux musiciens pardon, je vais y arriver, ont participé. Et le groupe
2: a déjà dévoilé les titres Long in the Tough et The Path We're On. C'est vraiment pas mal, un album de spoken word du bassiste de Deftone, Shisheng, sortira en janvier 2021.
3: Intitulé The Head Up Project, l'album en édition limitée comportant 24 titres, a été enregistré au Paris Café à Sacramento en Californie en janvier 2001. Chai est décédé en avril 2013 à la suite de complications liées à un accident de voiture en 2008 qui l'a laissé dans un état semi-comateux. Il avait seulement 42 ans.
2: Klaus Mein de Scorpion déclare que sa voix est encore en très bonne forme.
3: La réalisation d'un nouvel album est un défi à plusieurs niveaux. Maintenir ma voix après tant d'années est un défi. Jusqu'à présent, je dois dire que je suis très heureux, d'autant plus que ma voix répond quand j'en ai besoin, comme l'autre jour en studio quand j'ai dû enregistrer des lignes très aiguës sans trop forcer. C'est bon, ce qu'il a dit. Hein. Quand ça marche bien, je rentre à la maison le soir en me disant « ouais, quelle belle journée
2: ». Qui s'est impatient de reprendre la route Ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui euh, attendent avec impatience leur nouveau concert.
3: Ouais, Jimmy Simons, hein, le bassiste chanteur de Kiss a récemment participé au 15 minutes show animé par l'artiste international Tomer Peretz et il a déclaré que le groupe Kiss repartirait en tournée dès la fin de la pandémie. Et récemment d'ailleurs, Kiss s'est engagé à établir un record avec son concert à la veille du nouvel an donc ce sera Kiss 2020 Goodbye qui aura lieu à Dubaï et selon le groupe, ça coûterait plus de 10 millions de dollars à mettre en place.
2: Rien que c'est un nouveau record pour Jimmy Simons et ses copains et on retourne tout de suite sur l'interview, maintenant c'est Elodie
4: Show, l'interview
3: Et hey Elodie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours
4: <rire> Il y a bien un écho euh, <rire> euh, Je ne sais jamais trop par où commencer euh, Mais bon, c'est une histoire qui remonte un petit peu À la base, moi j'étais fan d'un magazine qui s'appelait Rock One euh, Et en fait, je voulais devenir journaliste de rock et de métal Et plus exactement, je voulais me spécialiser sur la scène française euh, J'étais au lycée encore à cette époque-là euh, et j'avais bien vu que c'était un peu genre le milieu impénétrable, impossible. Euh, du coup je m'étais dit faut commencer tôt, il faut commencer vite. Donc j'ai fait des études de journalisme et de communication avant de me spécialiser euh, en management artistique. Euh, et en fait, à côté de mes études, euh, je travaillais au magazine MyRock qui a succédé au, au magazine Rock One j'ai travaillé chez Metalops et euh, en parallèle chez Pélion 666, où je faisais des chroniques, des interviews, des rencontres, des jeux concours. Je mets une rubrique euh, à mon nom chez Myrock, enfin, c'était vachement bien. Euh, et, euh, et diplôme se faisant, il fallait arrêter d'être stagiaire et, et d'être bénévole et de faire des trucs parce que juste envie de les faire. Euh, et par contre j'ai eu cette chance de travailler chez Véricord comme stage de fin d'études. Euh, du temps où j'étais à l'USP pour faire un clin d'œil euh, à Nono. Euh, et donc voilà, ouais, donc j'étais chez Vericord où je travaillais avec euh, Sabrina cohen euh, la responsable promotion et presse. Euh, et où, du coup j'ai pu travailler avec euh, bah, Dagoba, Deep Purple, Head Charger, ADX. ADX qui est euh, le premier album euh, Ultimatum que j'ai défendu euh, en tant qu'attaché de presse toute seule.
1: Mmh.
4: Euh, Puisque comme on avait des, des grosses sorties internationales. On m'avait délégué le catalogue français plus facile à gérer. Et donc voilà, du coup, c'est comme ça que cette aventure promo a commencé. Et en fait, je suis tombée chez Vericord parce que je cherchais un endroit où, un peu comme Corentin, je me disais punaise, le stage de 6 mois est vachement long, j'avais 20 verges. Je... Il fallait un truc où je me suis dit, il ne faut pas que je m'ennuie et que je découvre au bout de 2 mois que en fait, ce n'est pas ça que je veux faire. Donc euh, j'ai attrapé mes magazines, et je me suis dit tiens euh, pour qui est-ce que j'ai le plus écrit d'articles et euh, c'est tombé sur des mm -hmm. Donc euh, j'ai eu du bol, ils m'ont pas refusé, ça tombe bien parce que j'avais pas de plan B. Euh, <rire> donc j'ai eu du bol.
3: C'est tombé au bon moment quoi.
4: Ouais c'est clair. Et puis il euh, y avait quelqu'un qui partait pile poil au moment où je devais commencer mon stage, enfin non, euh, du bol, du bol de bout en bout. Euh, et donc, ça, c'était 2014. J'ai terminé juste après le Hellfest 2014. Hellfest 2014, où j'ai j'avais la promo de mon groupe de A à Z, euh, parce qu'il y a eu des soucis de transport euh, pour mes responsables. Et en fait, ils sont arrivés un jour et demi après moi. Du coup, j'ai dû faire euh, bah, tout le début du fest avec nos artistes, euh, comme si de rien n'était, en, en montrant pas que les patrons n'étaient pas arrivés à temps. Euh, et, et ça l'a fait, ça l'a fait, ça l'a fait. Tout ce qui compte. Euh, et donc après ça, il fallait que je trouve un travail quand t'as 20 ans en France, t'as pas le droit de travailler, tu peux être stagiaire du coup, euh, c'est compliqué, euh, mais j'ai eu du bol euh, grâce à Dagobah et Charger, euh, j'ai euh, des groupes qui sont venus me voir comme ça, de, de nulle part euh, je pense à Wizzo, Frantic Machine et euh, Basing War Machine le, à l'époque, le site project de François Costanza, qui était encore dans Dagoba. Qui m'ont dit, bah, tiens, euh, si tu fais rien, tu peux t'occuper de la promo de nos albums. Et, euh, et donc, oui, <rire> je faisais rien. Et, euh, et donc, j'ai fait ça. Et, et en fait, le programme a commencé comme ça. Et c'est vraiment une histoire de pull-bull, parce qu'à chaque fois, il y avait un nouveau groupe qui avait besoin de moi, et, et je faisais toujours rien, parce qu'on m'embauchait toujours pas. Euh, alors après, j'avais eu des réponses de Warner, Sony euh, et Nuclear, qui m'avaient dit, on bah, ne vous embauche pas quand vous aurez 25 ans, pas avant. Je me suis dit bah, « vas-y, je vais attendre mes 25 ans, ça me fait 5 ans à faire je ne sais pas quoi, mais c'est pas grave, on va on y arriver. Euh, » Sauf qu'en fait, euh, mes groupes ont pris de, de plus en plus d'importance pour moi. Euh, je pense qu'on peut citer « Snapboarder, dont là j'ai un album euh, qui sort euh, bah, cette semaine, presque euh, 16. <rire> euh, et, euh, ils étaient déjà chez moi en 2016. Euh, « The War Thunder", dont je vais sortir un troisième album en 2021, euh, des fibrillateurs de pareil on a fait trois disques ensemble. Et, euh, et en fait, c'est ça. Y a des groupes comme ça où euh, moi je pensais que j'allais trouver un travail, et en fait à chaque fois ils revenaient. Ou alors voilà, c'était des nouveaux groupes encore plus géniaux. Et, euh, et du coup, bah tu t'arrêtes pas. Et, euh, et donc euh, l'histoire, euh, c'est qu'à chaque fois mes groupes ont voulu d'autres choses et d'autres services. Et euh, c'est pour ça que euh, une promotion maintenant fait plein d'autres choses en dehors de la promotion. Euh, et en gros, à chaque fois on essaye d'évoluer en fonction des, des besoins de nos artistes. Mais je vais peut-être arrêter de parler parce que sinon, je pourrais poser des questions.
5: <rire> T'inquiète pas. <rire>
0: euh, ju justement, le... qu'est-ce qui était le plus compliqué au début de, de ton aventure avec. Enfin, le, le début d'aventure et e-production
4: bah, Au tout début,
0: Promotion, promotion, le pardon. Le, euh,
4: le, vrai, le vrai challenge au début, euh, c'était de survivre. Euh, malgré tout, tu es dans un milieu où, euh, à, la, à la base, j'avais 20 ans, j'avais vachement moins d'infos que maintenant. Euh, et nous t'arrives t'es face à des gens qui euh, ont plutôt 40-50 ans, qui n'ont pas besoin qu'il y ait une petite ménette de 20 piges qui vienne leur dire comment ça marche la vie et le digital mmh. euh, et euh, donc le, le challenge du début c'était de s'imposer euh, de montrer qu'en fait euh, bah, mes, mes groupes euh, valaient vraiment la peine d'être écoutés et que c'est pas juste parce que moi je le disais que ça allait au-delà de ça et que c'était parce que leur musique vraiment avait un, un sens, un but euh, je pense à, à Rizzo, parce que c'est l'exemple le, qui me vient là comme ça, mais euh, c'était une, une bande de, de jeunes rockers euh, qui, qui, avaient, qui avaient vraiment envie de mordre la vie à de dents, qui n'hésitaient pas à faire le Tour de France, on a fait le Tour de France avec les euh, à aller dans des rats pourris, aussi bien dans des gros festes, euh, et qui avaient vraiment envie d'être les nouveaux groupes, euh, donc les groupes de demain, et de remplacer un peu cette scène de vieux où on parlait d'ACDC euh, tout à l'heure euh, moi j'en ai marre ouais, j'en ai sincèrement marre j'ai je, je, pas de problème avec la musique d'ACDC mais euh, j'en ai marre qu'ACDC soit la référence parce qu'on a plein de groupes français euh, qui sont géniaux qui, datent, qui sont bien meilleurs que ces groupes là euh, et on les voit pas assez et, et du coup voilà, le challenge au début de mes années c'était de défendre cette scène là euh, aujourd'hui maintenant je suis plutôt implantée euh, mais, euh, mais je trouve qu'on ne voit pas encore assez mes artistes et euh, ils méritent très clairement une autre place. On parlait des, des médias, euh, des gros médias euh, qui ne parlent pas assez de nos artistes, moi je pense qu'ils devraient le faire beaucoup de plus. Euh, surtout quand on voit par exemple la place qu'occupe qu la scène rap dans les médias nationaux aujourd'hui, où on, on est aussi bon que voire même meilleur que en termes de composition. Euh, et pourtant on a de place. Donc, voilà. Moi je me, je me bats pour ça et, euh, et au début c'était un peu un, un idéal parce que je pensais que j'étais la seule à penser comme ça. Euh, ça c'était il y a quelques années. Et au fur et à mesure des années je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à penser comme ça et même pire que j'étais pas la seule femme à penser comme ça. <rire> du coup maintenant euh, j'appuie un peu plus sur un peu plus.
2: <rire> et pourquoi tu penses que les médias sont si frileux comme ça par rapport au rock et au métal
4: euh, alors c'est bête mais c'est une vraie question économique en fait euh, le, les médias alors pas les, pas les, les radios, les webzines et tous ces gens qui font ça avec passion euh, là je parle vraiment des médias euh, les grosses oui. des grosses structures qui ont des, euh, des comptes à la fin de l'année et, euh, et des factures à payer un peu plus vénères que les nôtres euh, en fait oui donc ce problème économique euh, là qui est qu'il euh, faut qu'ils écrivent un truc qui va faire suffisamment de vues pour que ça plaise à des, euh, à des Chanel et des Dior, pour qu'ils prennent mmh. la encart etc. Euh, et du coup, ils n'osent pas trop sortir de la norme euh, et de ce qui est considéré comme vendable euh, pour euh, bah justement pas perdre leur économie et pas risquer à leur propre place euh, de salariés derrière, en fait.
2: Mais Ce qui est dingue, c'est qu'un succès comme celui du Hellfest ou encore même, bah, tu parlais d'ACDC, mais il y en a d'autres aussi qui vendent énormément. En France, on a quand même des groupes comme Assisteria, comme Gojira, comme Dagoba qui vendent des pelletés de disques. Bien sûr que c'est toujours moins que certaines puissances internationales, mais quand même, euh, comment ça se fait que ces gens-là n'ont vraiment encore à notre époque aucune visibilité Surtout qu'il y a eu quand même euh, une profusion de chaînes maintenant, que ce soit sur le câble, que ce soit sur Internet avec des web TV et tout ça. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à tenir bon, Même euh, la grosse euh, radio euh, a du mal maintenant. Il y avait la grosse télé à un moment qui, qui essayait de mettre en avant euh, les artistes métal mais il ouais. n'y a plus tout ça et on a l'impression qu'il y a toujours autant de ventes toujours autant de gens qui vont voir les concerts des festivals qui explosent qui sont complets en moins de 20 minutes mais malgré ça toujours aucune visibilité j'ai du mal à, à, à comprendre ça cette frilosité de la part des médias traditionnels
4: ouais, en fait il y a une vraie part de... Euh, en fait ça ne bouge pas tant qu'il n'y a pas un au dedans là je vais prendre l'exemple de Télérama parce que c'est le, le premier exemple qui me vient en tête euh, on a beaucoup de chance d'avoir euh, Marie-Hélène Sonnen euh, qui est arrivée. Et avant qu'elle soit là, il n'y avait pas de métal dans Telegram D'accord. Et en fait, il y a un peu une part Merci. de ça euh, de... Euh, en fait, si t'as pas un néophyte euh, dans la rédac, euh, mmh. en fait, ils, ils, ils y pensent même pas, en fait. Ils pensent ouais. pas à nous du tout. Euh, et... Euh, et c'est marrant, mais euh, à l'inverse, là, j'en parlais avec quelqu'un euh, qui n'a rien à voir avec ça, qui travaille chez Believe, Believe qui est euh, un distributeur digital et un label français. Mm -hmm. enfin, euh, et euh, cette dame-là travaillait avant chez Pias, et euh, Pias récupérait pour la France la distribution de Nuclear blast à l'époque. D'accord. Et, euh, et en gros, je disais, ben bah, voilà, moi, je fais du métal. Et je fais, ah ouais, le métal, on dirait pas, mais en fait, ça vend. Euh, moi, quand je vendais chez Pias, c'était un tiers de votre chiffre d'affaires. Et tu te dis ah ok donc en fait ta boîte elle fait de l'électro et, euh, et, et d'autres choses mais en fait un tiers de ton chiffre d'affaires c'est le métal et tu le dis à personne. Donc, parce qu'il on... faut
2: que ça reste underground il y a ce côté euh, ouais. presque
4: ouais. honteux. En tu fait, paies même pas tu sais quoi ils s'occupaient même pas de la promo pour la France parce que c'est une autre attachée de presse externe qui s'en occupe et juste s'occupait d'aller mettre les disques en magasin et d'écouler le truc c'était enfin c'était juste des, des passeurs. Et, euh, et donc c'était pas le, le sujet de, de booster euh, de booster ça. Et on se dit bon et euh, ok. Et en fait c'est ça, c'est que en fait, pour les pour le reste du monde, on est, on est un peu ce truc un peu caché et en fait tu peux pas. Euh, c'est ce que toi -t en -t en disait tout à l'heure, en fait tu peux pas travailler sur le métal si tu ne connais pas et ne comprends pas le métal. Mmh. Et pas, ça marche avec les autres types de musique, hein, euh, je, faut pas me faire travailler sur du rap, j'ai essayé, c'est pas une bonne idée. Euh, donc, ouais, tu as, as des codes euh, propres à chaque style de musique qui fait que si tu les connais pas, tu ne peux pas t'adapter. Et donc, je pense que euh, quand on aura plus euh, de petits métalleux à droite, à gauche, euh, on aura une audience euh, vraiment différente. Mais ça commence à arriver. On commence à se poser des questions euh, en télé commence à y avoir des métalleux chez Spotify et chez Deezer. Enfin, euh, ça, ça, ça arrive euh, avec la nouvelle génération qui arrive. mais euh, mais ça, ça va prendre ça va prendre du temps et euh, malgré tout en métal on est toujours un peu les derniers donc euh, oui,
2: et tu crois pas qu'une oui. série sur Netflix, euh, on a vu que par exemple une série comme Validée en France a énormément marché et a un peu aussi attiré euh, bah, l'œil du, du grand public sur le public sur euh, pardon, le monde hip-hop. Est-ce que bah, une série voilà, euh, produite par Canal ou par Netflix ou je sais pas qui, Amazon ou autre, euh, pourrait peut-être aussi attirer le grand public et, et avoir une vision différente de la scène métal rock et metal
4: Tu sais le, le jour où j'ai le numéro du monsieur Netflix euh, je pense qu'on peut discuter longtemps. J'adorerais faire ça euh, je suis pas la seule et le truc c'est que enfin voilà c'est des contacts où euh, on n'a pas encore accès je pense que les premiers qui en auront accès euh, très clairement euh, c'est le FS parce que ils ont pignon sur rue bien plus que tous réunis euh, et évidemment ouais, ça ça nous aiderait beaucoup ouais, mais après bon le, le sujet c'est que euh, tu auras toujours les puristes qui te diront que euh, c'est parfait que ouais, euh, ouais mais c'est commercial que machin voilà. Donc bon, le, moi j'adorais qu'on fasse une série sur les underground français euh, le, le souci c'est que très vite ça sera daté on me dira bah oui mais ça c'était comme ça en 2017 c'est plus comme ça en 2020 ouais. euh, et ensuite à chaque fois que tu décales donc euh, c'est un vrai sujet mais euh, moi j'adorais j'adorais que Netflix fasse ça euh, Netflix sont quand même les plus ouverts sur l'utilisation des musiques metal dans leurs séries mmh. et dans leurs films vrai. Alors, euh, donc faut, faut persévérer ça, arrive, ça commence à arriver à quelques groupes français euh, choisis par le destin. Euh, le jour où on arrive à le généraliser, on a gagné.
2: Ça serait bien. On va se faire une toute petite pause musicale. Bah, quel titre tu as envie d'écouter de, des groupes que tu défends actuellement Est-ce que je peux en mettre
4: bah, un On parler de Netflix. Euh, je te propose de mettre Sol Draconis Septem, euh, qui eux ont choisi de créer une bande-son autour de l'œuvre de Dan Simmons qui s'appelle Hyperion. Et l'album Hyperion sortira le 5 mars.
2: Alors là, ouais. je... alors attends. Tu tu me l'as mis où Ah oui, je n'ai pas le titre, le nom du groupe. C'est pour ça.
4: Ouais, c'est le... une fille c'est ça le titre <rire> C'est ça. Euh, donc ça, le Draconis Septem et euh, le nom du morceau. Non,
2: c'est je l'ai, Ça y est, The ouais. Man Who Cried God, c'est ça et Eh ben, on s'écoute tout de suite. Vous êtes dans le Dement Show avec Elodie. Nous sommes toujours avec Elodie d'Eli Promotion et on reprend l'interview. Je crois que c'est à Nico d'enchaîner.
3: Ouais, Elodie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des services que tu proposes avec Eli Prom
4: Mais carrément. Du coup, on a dit que j'essayais de faire court maintenant, donc je vais faire court. <rire> donc, de la promotion, ça consiste à euh, obtenir le plus de chroniques, d'interviews, de diffusion radio possible euh, pour le disque d'un de mes artistes. Euh, je m'occupe aussi de euh, tout ce qui va être au euh, paperasse ça c'est la petite nouveauté de 2020 donc ça va être les demandes de subvention vérifier que euh, la rémunération SSM tombe bien, ça c'est la partie édition musicale, vérifier que la partie copre privé tombe bien, ça c'est tout ce qui va être gestion de droit SCPP. et euh, depuis quelques années maintenant on fait la distribution physique via Season of Mist, qu'on salue parce que gloire à Season of Mist et euh, la distribution digitale et euh, voilà mais j'arrive à faire
2: court. C'est bien, parfait. Bien. Ruby <rire> euh,
0: bah, La question choque. Euh, quel est l'intérêt pour un groupe de faire appel à une attachée de presse
4: bah, Gagner du temps. Gagner du temps. Euh, bah, le vrai. gros de mon travail, c'est de relancer des émissions géniales comme la vôtre pour leur dire, mais si mon groupe, il est trop bien, il faut le passer. Et, euh, et donc voilà. Du coup, ça c'est un, un travail que, effectivement, n'importe quel artiste peut faire de lui-même tout seul. Euh, mais euh, il y a beaucoup de médias ça fait beaucoup d'envois euh, de CD à faire ça fait beaucoup de relances à faire et euh, malheureusement il n'y a que 24 heures dans une journée donc voilà, si, euh, si effectivement c'est quelque chose que toi en tant qu'artiste tu n'as pas le temps de faire, bah, il y a des gens comme moi qui sont là pour le faire à ta place et, euh, et après, par contre, l'avantage du programme euh, par rapport peut-être aux autres, c'est que j'essaye effectivement de, de faire un petit peu de management pour mes artistes, de leur proposer des choses un petit peu best practice, euh, quel outil utiliser, quel, à quelle fréquence faire telle ou telle chose. Euh, mais ça, ça marche parce qu'on est une petite équipe et, qu est, et que du coup, on n'a pas beaucoup de compte en même temps. Donc euh, voilà, l'intérêt, ça va être ça, ça va être d'avoir quelqu'un qui est dans la musique, euh, de, qui peut te conseiller sur ta musique. Et sur, euh, pas, ta, pas ta musique, ta composition, ça on ne touche pas, mais euh, ta musique les à côté. Euh, et donc ça va être ça, l'intérêt d'une boîte comme la mienne.
2: Donc tu fais la promo, le pressage, le merch, est-ce que euh, la distribution aussi. Euh, dans, en gros, tu es dans toutes les étapes de la création. Est-ce que tu aimerais peut-être à l'avenir être derrière la production Est-ce que ça serait possible d'avoir aussi l'aspect enregistrement avant même d'avoir tout le reste ouais.
4: Avec grand plaisir. à 360, C'est un ouais. peu un rêve. C'est un peu un rêve de pouvoir être producteur. Après, la production en France est très, est très codée. Et notamment, les aides liées à la production sont liées au fait de salarier tes artistes à l'enregistrement. Et on parlait de puissance commerciale tout à l'heure. J'ai pas encore les moyens de payer un de mes groupes pour aller en studio du coup euh, bah, sans stand-by peut-être qu'un jour j'aurai la trésorerie suffisante pour pouvoir produire un disque euh, ce qui est sûr et ça je peux le dire sans hésiter c'est que si effectivement un jour que ça arrive je produirai le disque dans mes anciens groupes avant de le faire d'un groupe dont, que je ne connais pas Donc, euh, euh, voilà, notamment parce que euh, mes anciens groupes sont toujours bêta tester aux nouveautés mais aussi parce que euh, quitte à embaucher quelqu'un avec mes petits sous euh, ça me ferait plaisir que ça reste en famille pour le début
3: est-ce que c'est Est-ce que c'est compliqué de promouvoir un artiste en 2020
4: non, En 2020 c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'artistes euh, et euh, en 2020, décembre 2020 plus exactement c'est très compliqué parce que comme le confinement est passé par là, tout le monde a décalé son disque de 1, 2, 3, 6 mois. Et euh, du coup là c'est un peu genre euh, Ah oui mais tu sais, j'adorerais passer ton groupe mais en fait euh, j'en ai reçu 25 cette semaine, du coup ben c'est pas facile. <rire> Et là, t'es embêté pour répondre.
3: D'ailleurs, comment tu t'adaptes à ça aux, aux artistes qui ont décidé de reculer la date de sortie de, de leur album avec euh, tout, bah, tout ce qu'on sait
4: bah, Je pleurais beaucoup au début. Maintenant, ça va mieux. Mmh. Euh, après, là, tu as, as des petits décalages qui sont sans qu ni tête. Euh, là, par exemple, en février, je vais sortir un album qu'on aurait aimé sortir en, en mai.
1: Mmh.
4: Alors, euh, donc, ouais, on a plus de 6 mois de décalage et des disques qui devaient sortir en octobre qui sortiront en septembre 2021 euh, donc voilà. Euh, ouais. parfois on a décalé d'un an euh, c'est pas facile euh, mais en gros l'idée c'est de s'adapter après euh, chez The tu t'as une autre particularité euh, j'interdis d'avoir deux styles euh, concurrents au même moment euh, là ça va que le Sanctuary est sorti en novembre et que le seul dracon septembre sort en mars donc on a jugé qu'il y avait assez de mois entre les deux mais euh, en théorie, ce n'est pas logique d'avoir euh, deux titres de, de Black Atmosphérique en même temps. Euh, ça va que c'est des singles et que les promo-albums ne se marchent pas dessus. Mais euh, donc voilà, du coup, on a dû décaler parfois euh, les calendriers aussi en fonction de ça. Mm. Euh, parce que moi, j'ai toujours peur que tu aies un, un média qui me dise « Bah ouais, mais écoute, on t'a déjà pris ton album de Black cette semaine, on va pas faire l'autre album de Black la semaine prochaine. » En gros, c'est ça qu'on essaye d'éviter.
2: Oui. Euh,
0: le, le premier groupe que tu as managé, euh, c'est Frantic Machine, et tu peux nous en parler de cette aventure avec ce groupe
4: Ça dépend, est-ce que tu as trois heures d'émission ou pas
2: <rire> Alors, il nous reste 20 minutes, hein. même pas
4: oui. euh, Frantic Machine en une minute, euh, c'était une très belle aventure, euh, beaucoup de hauts, quelques bas, euh, une fin chaotique. Euh, comme toutes les fins chaotiques, euh, des histoires d'argent, des histoires de droits, des histoires de plein de trucs. Euh, mais je suis très contente de l'avoir fait euh, avec leur le seul, C'est le seul de mes groupes dans lequel j'ai investi 1000 euros sur la prod euh, que j'ai pu récupérer parce qu'on a fait des ventes de fonds, on a fait des concerts de dingue. Enfin, euh, voilà, là-dessus, il n'y a aucun souci. Euh, J'aurais aimé une, une fin différente. Et par-dessus tout, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de problème de line-up à la fin.
1: Mmh.
4: Euh, parce que ça, ça m'a fait de la peine. Et, euh, et en interne, on a eu beaucoup de, de choix différents. C'est là où je me suis rendu compte que finalement la vie de famille des artistes, c'est important aussi. Okay. Euh, moi moi j'avais 20 ans et du coup, moi, pour moi, il y avait le travail et le travail. Euh, mmh. Mais en fait, non, non, en fait, euh, quand madame dit que tu rentres trop souvent tard le soir, et ben, bah, c'est pas bien c'est pas bien ça peut te faire sauter des dates de concert c'est possible euh, oublier l'anniversaire de ta meuf c'est un problème aussi euh, oui, jouer faut... le jeu de ta meuf <rire> euh, voilà, c'est bien parce que ça a été hyper formateur euh, les Frantic machines me manquent mais faut pas leur dire euh, ils écoutent pas l'émission donc ils ne le pas euh, <rire> mais, mais voilà j'aurais bien aimé là où moi ça m'a rempli, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait un nouvel album mais euh, toujours pas
2: est-ce que tu penses enfin, que bien. Alors, pour changer de sujet, est-ce que tu penses qu'il est encore indispensable de trouver un label en 2020 pour percer
4: Oui et non. Euh, en fait, le mot « label » maintenant a vraiment un sens différent. Je pense que c'est important de trouver de professionnels qui savent ce qu'ils font. Euh, pas forcément un label, ça peut être un label service comme le mien. Ça peut être ton pote, manager, qui effectivement manage d'autres artistes et donc qui a l'habitude. Parce que tu as quand même beaucoup de lois de pod » et à euh, apprendre tout seul c'est beaucoup d'informations euh, à engranger d'un coup donc euh, c'est complètement faisable de sortir ces disques tout seul euh, ADX le fait très bien
3: alors question un petit peu polémique est-ce que tu penses que ce, le milieu du rock et du métal c'est un milieu un peu misogyne
4: c'est pas misogyne que j'aurais dit j'aurais dit sexiste <rire> mais euh, pareil <rire> pareil euh, ça dépend ça se change beaucoup là dans les musiques tu as eu toute cette vague de Me de Balance ton j'en passe des meilleurs jusqu'à maintenant le métal était passé au travers là ça commence à arriver chez nous bon il y a une grosse boîte de prod qui a eu des soucis là ces derniers temps ah ouais
1: bizarre
4: bizarre non mais enfin bref, ouais, on en parlera. En... En mais il euh, y a effectivement des histoires qui vont ressortir et on sait tous qu'il y avait des histoires à droite à gauche. Euh, après moi je touche du bois, euh, je suis passée au travers à chaque fois.
2: Mais t'as donc... jamais été embêté par euh, moi, jamais pros, été
4: trop bêt... ouais, Si tu veux on m'a plus emmerdé sur mon âge que sur le fait d'être une femme. D'accord. Euh, on m'a plus dit quand même euh, une gamine qui se permet de manager des groupes euh, où est-ce qu'on en est Maintenant, on ne crée plus, mais euh, maman, mais je me rapproche des 30 ans, c'est pour ça. Donc, euh, bon. ouais. donc, euh, mais, mais oui, oui euh, ça s'arrange ça avec le temps. Euh, et, et, euh, et en fait, c'est bien, mais en, en même temps, il n'y avait pas tant de femmes que ça avant, donc c'est pour ça aussi, il a fallu qu'on fasse notre place. Et euh, Le truc, c'est qu'on n'a pas l'intention de laisser notre place, donc euh, y il n'y a rien d'ordi. Oui.
0: Y a-t-il, à ton avis, une certaine ou as-tu une certaine animosité avec tes concurrents directs et surtout fais-tu vraiment le même travail que qu'eux à ton avis est-ce que tu l'abordes de la même manière avec
2: le même esprit je voulais qu'on saute cette question mais c'est pas grave j'aime pas
4: ta question mais du coup je vais faire une magnifique pirouette et dire que nous sommes tous différents implantés dans des régions différentes avec des objectifs commerciaux et des objectifs de vie différents. Et donc du coup, c'est normal qu'on soit plus différent. Et c'était la pirouette pour se poser la question. Euh, là, je vais mettre Af...
2: des... Attends, c'est tu sais quoi Je vais te mettre des abonnés <coughs> après ça. Ouais, je les cherche. Euh... <rire> je les ai plus. Hein <rire> je les ai pas. Bon, tant pis. Ouais. Pour une fois, je les ai pas dans y Faites-les vous-même.
4: Histoire. Il y a des groupes euh, qui étaient dans des boîtes qui sont partis de chez moi pour aller dans d'autres et dans, et dans les deux sens en fait. C'est des groupes de d'autres boîtes qui sont venus chez moi et qui sont plus contents d'être là. Euh, il des groupes qui sont partis. Euh, je peux citer quand même Bloody Alchemy qui est parti de chez moi parce que ça m'a fait de la peine euh, mais ils ont bien fait et euh, pour aller dans une boîte qui était plus grosse qui leur offrait du coup une meilleure visibilité euh, et donc bon ils, ils ont admis qu'ils euh, avaient quand même un meilleur relationnel avec moi dans cette nouvelle boîte mais effectivement les, les résultats ne sont pas, sont pas les mêmes parce que c'est une boîte plus grosse donc euh, bon ça arrive, je pense que chacun fait ses choix et, euh, et c'est important, par contre, de bien choisir la boîte où on est et, euh, et de le faire en connaissance de cause.
2: On peut dire que ouais. tu choisis plutôt, toi, enfin c'est un peu ton credo, euh, la qualité plutôt que la quantité aussi.
4: C'est même pire que ça. Tu sais que moi, je choisis mes groupes en fonction de s'ils finissent pas ou pas. D'accord. C'est vraiment pas cool de faire ça. Bah Mais si, euh, bah là, je vais prendre l'exemple d'un groupe qui arrête pas de marceler par téléphone et, euh, et, et qui en fait ne me parle que d'argent et, et j'ai toujours pas écouté une seule note et bah euh, je sais que j'en veux pas j'ai pas écouté encore si ça se trouve c'est super bien mais je sais que j'en veux pas
2: d'accord je comprends <rire> donc, <rire> donc j'allais dire justement la prochaine question c'était qu comment tu choisis tes groupes qui... donc au feeling
4: au feeling euh, après euh, des fois euh, des fois j'aime vraiment pas je suis obligée de dire non j'aime pas mais quand j'aime pas je sais aussi le recommander à quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas tous en guerre en fait, euh, on, on s'aime bien malgré tout avec, mes, avec les copains de la concurrence. Euh, donc des fois, on se file des projets aussi, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Euh, donc vraiment, quand euh, j'aime pas, j'aime pas, je sais à qui l'envoyer. Euh, et souvent, c'est quand même une histoire de feeling et de euh, machin m'a dit que euh, il te connaissait. Euh, moi, j'ai découvert parce que je connaissais machin. Et, je... et l'autre cas qui arrive de plus en plus, c'est les médias qui m'envoient des groupes.
2: D'accord. Ah bien.
4: tiens euh, il y avait ce groupe dans mon émission de radio. C'est souvent des radios, euh, et euh, ils ont personne, et c'est vachement bien. Qu'est-ce que tu en penses et, euh, et en général, ça matche comme ça.
2: D'accord. Nico.
3: Alors, quel groupe aujourd'hui euh, font partie de, de ton équipe Avec qui tu travailles en ce moment
4: Et j'aime pas cette question. Euh, j'aime <rire> pas cette question parce que, euh, en fait, si tu veux, les contrats promos sont datés avec une date de début et une mmh. date de fin. Les contrats promos font six mois. Euh, sauf Covid, sauf euh, mois d'août sauf euh, Noël euh, bref, six mois et des, et des bananes ça dépend euh, et, et donc du coup sur la théorie, euh, au bout des six mois un groupe il est libre de faire ce qu'il veut et donc mmh. de voler de ses propres ailes euh, la vérité c'est qu'il y a des groupes qui ne partent pas <rire> il y a des groupes qui reviennent euh, et donc du coup je ne sais jamais trop comment compter mais pour les groupes qui sont en promo actuellement en contrat contrat il euh, y a donc Sol Coney Septem, euh, Sanctuary, euh, Helios, Snap Border, euh, Dans les groupes qui arrivent, dont les contrats sont signés mais où euh, c'est pas sorti, il euh, y a Burn Thunder, War Warselder qui euh, déplace encore et encore son contrat. Euh, mais bon, c'est notre, notre troisième album ensemble, alors je m'inquiète de rien. Euh, Thunder qu'on salue, même, parce
2: qu'il y a même un, un membre de Thunder qui est dans l'équipe. Donc on salue Massinissa aussi. Ah, au
4: oui. <rire> euh, et euh, donc voilà, et euh, Bantamberg, j'ai dit, Warcell, j'ai dit, et The Lost, The Lost dont je m'occupais en 2015 et qui revient là pour un nouvel album euh, en 2021.
5: D'accord. Ruby
0: Oui, on voulait te demander, est-ce que, que penses-tu aujourd'hui du milieu actuel de la, de la musique et plus précisément de, 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 du rock et du
2: métal je crois que tu as deux de... On a tous
4: le parcours et c'est que des questions d'ébat. Euh, <rire> <rire> Qu'est-ce que j'en pense? Il euh, y a des choses que je trouve géniales. Euh, le dernier truc que je trouvais génial, c'est l'initiative de Yasmine pour Headbanger Box, euh, soutenue par le graphiste Dove Chaos, euh, et cette boîte qui permet de découvrir des groupes tous les deux mois avec beaucoup de groupes français. Ça, ça fait partie des trucs qui me plaisent, euh, dans les choses qui ne me plaisent pas c'est euh, notamment des choses comme disait Corentin tout à l'heure où on te dit que le public métal il est vieillissant c'est même pire que ça euh, là il disait que la moyenne d'âge elle était à 30 et euh, il est proche de la réalité moi il y a des conférences où on m'a dit euh, droit dans les yeux qu'il euh, n'y avait pas de femme de métal, de métal en dessous de 45 ans euh, du coup j'étais obligée de me lever et de dire bah, si, euh, si en fait genre j'ai pas 45 piges et, euh, et je suis là et, et je suis pas juste une exception on, on est là euh, il ouais, y a des choses comme ça qui euh, moi me font de la peine quand on dit que notre scène elle est vieillissante je pense juste qu'elle est changeante et que euh, la nouvelle génération ne fait pas la même chose que nous euh, ils sont beaucoup sur Twitch ils sont beaucoup sur Snapchat ils sont beaucoup sur TikTok euh, et en fait comme c'est des médias que nous on n'utilise pas on les considère pas euh, mais je, je pense euh, vraiment que c'est juste une, un adimat qui est changeant et pas qui disparaît en fait donc, euh, ça, c'est la partie des choses qui m'énerve dans le rock métal. Mmh. C'est quand on parle de la fin du rock et métal. Et euh, les choses qui me font plaisir, c'est les initiatives, justement, euh, des gens, des radios, des festivals, qui, euh, malgré tout, se battent euh, chaque année pour que euh, bah, notre culture tienne.
2: On va devoir malheureusement mettre un terme à cette interview parce que voilà c'était très intéressant. On a beaucoup parlé, mais tu seras la bienvenue dans une nouvelle émission. Mais si on veut clôturer à l'heure, on va être obligé de te poser une dernière question. Euh, quels sont tes projets futurs là, pour Ali Promotion et puis tes projets peut-être perso N'hésite pas à te dire si tu as d'autres projets autour de la musique. Euh,
4: projet futur, euh, la Firemaster. La Firemaster Convention, dont on parlait Corentin tout à l'heure. Mmh. On espère trouver à Châteauroux très nombreux euh, justement sur ce week-end de fin avril, début mai, il y a un jour férié au milieu, c'est important. Euh, et nous, on, on vous prépare quelque chose de grandiose avec à la fois des conférences, des concerts, des jeux, euh, un dimanche matin consacré aux enfants, parce qu'il y en a dans le métal. Euh, voilà. Et euh, cette année, la convention euh, aura aussi une partie littéraire intéressante. Euh, là du coup je vous invite à, à suivre sur la page Facebook toute la scénographie qui va être mise en place parce que c'est juste trop fou euh, et ça fait du bien d'avoir une région qui soutient une convention métal euh, parce que justement c'est pas que on est obligé d'aller jusqu'à Châteauroux pour que ça arrive
2: c'est dingue donc ça serait bien qu'il y ait d'autres euh, choses qui se créent dans la région, notamment la région parisienne on aimerait qu'il y ait plus d'événements comme ça liés. Bah, à nous de les faire après tout c'est bien beau de le dire mais on va se bouger puis on va le faire
4: et je suis sûr que si on se si on se prend un, un week-end on pourra monter un truc tous ensemble et ça aura vraiment plus de gueule et, euh, et ça sera bien en rassemblant les retours de tous
2: on, on a, a, a qu'à faire ça <rire> t'inquiète pas qu'on a un, un directeur de radio qui sera d'accord pour tous ces projets là donc n'hésite pas à le contacter voilà, on arrivera à en discuter tous ensemble. Et puis, comme je te disais, Lodi, c'était un super moment passé avec toi, en ta compagnie. Donc, n'hésite pas à revenir dès que tu as un moment, venir un peu papoter dans l'émission, parce qu'on a plein d'autres questions à te poser. Donc, euh, l'année prochaine, si tu as un petit moment à nous consacrer, voilà, tu seras la bienvenue. Un dernier titre, peut-être pour se quitter. Qu'est-ce que tu veux écouter
4: on border. New feed icon.
2: Alors c'est parti, on s'écoute ça, un grand merci. Oui, Nico Oui, juste dire que bah, la oui, semaine prochaine, émission
3: spéciale de Noël. On sera là le 24 décembre avec vous de 21h à 23h sur Radio-Axe et on recevra le groupe Imparfait.
2: Tout à fait, le groupe Imparfait et n'oubliez pas que la semaine suivante, on sera là pendant pendant 5 heures
3: 5 heures 5 heures, heures,
2: heures et on passe l'année avec vous puisqu'on fera tout le réveillon pour faire le bilan de l'année et on restera jusqu'à 2 heures du mat voilà avec vous à passer de la musique et même passer autre chose que du rock donc bref restez à l'écoute de Radio Axe et des programmes de Radio Axe demain c'est Payton Talk avec Franck et toi Nico normalement j'imagine donc euh, n'hésitez pas à écouter voilà y a, il se passe plein de belles choses sur Radio Axe et en attendant on s'écoute tout de suite News Feed Icons merci beaucoup et le dit, et à la prochaine salut
1: salut